0: Capítulo 4 El caballo de Tarot brincaba inquieto al lado de la última de las cinco carretas que transportaban lentamente madera por el camino principal de Ana a la provincia de Wisset. La espada que colgaba de su cinto, y a la que no estaba acostumbrado, le golpeaba la pierna de modo irritante, y sentía deseos de librarse de ella, así como de la caravana que avanzaba con dificultad y que le había obligado, durante dos días, a cabalgar con la rapidez de un caracol. De haber ido solo, habría podido viajar ligero y deprisa. Pero dio su palabra a los ancianos de Anik, y faltar ahora a ella atraería sospechas que prefería no despertar. Hacía dos noches, había dormido en Anik, en una posada situada casi a la sombra de la residencia del mar grave de la provincia, atraído por el relato de un bollero de que la cómplice del señor del caos había sido aprehendida en la ciudad. Al llegar a ella se había encontrado con un gran alboroto que se centraba alrededor de una muchacha de cabellos rubios a la que sorprendieron cuando trataba de explotar su pobre talento de adivina, y los pequeños trucos que había empleado Tarot para disfrazarse le habían llevado involuntariamente a aquel tumulto. La insignia de oro de iniciado, tomada del cadáver de un hombre al que mató en el castillo, y su gran habilidad en cambiar sutilmente de imagen, le dieron una personalidad perfecta en un momento en que nadie habría pensado en encontrarse con un adepto del círculo que realizaba un viaje urgente. Los ancianos de la ciudad habían considerado la llegada de un iniciado entre ellos como un don de los dioses y habían pedido a Tarot que presidiese el juicio contra la muchacha. El amargo desasosiego que había sentido cuando miró al fin a la aterrorizada hija de un criador de caballos de la provincia vacía era todavía como un cuchillo clavado entre sus costillas cuando lo recordaba. En toda su celda, una habitación del Palacio de Justicia, colgaron amuletos y símbolos de hechicería, mientras la muchacha sollozaba acurrucada en un rincón y protestaba de su inocencia. La aparición de un adepto del círculo le había provocado un paroxismo de terror, y se había arrojado a los pies de Tarot, suplicándole que la absolviese y la salvase. Este se volvió furiosamente a los ancianos, acusándolos de tontos por haber pensado que una criatura casi imbécil podía ser una fugitiva del círculo. Ellos se disculparon confusamente, tratando al mismo tiempo de justificar su precaución, y Tarot, recordando al fin el papel que había asumido, reconoció que habían hecho bien en seguir las exhortaciones del sumo iniciado y extremar su cautela. La muchacha fue puesta en libertad y los ancianos suplicaron a Tarot que acompañase las cinco carretas que se pondrían en camino por la mañana, insistiendo en que la presencia de un iniciado sería una garantía de seguridad y aumentaría la moral de los milicianos rápidamente reclutados para proteger la caravana durante el viaje. A fin de cuentas, señor dijo el primer anciano, un hombre meloso a quien Tarot había cobrado inmediatamente antipatía, ningún secuaz del mal, evitó cuidadosamente emplear la palabra caos, se atrevería a atacar una caravana custodiada por un adepto. Tarot sonrió débilmente. ¿Qué te hace pensar que se les ocurriría tal cosa a esos fugitivos? Su objetivo es evitar ser capturados, no exponerse a ello. El viejo se picó. Incluso los adoradores del demonio tienen que comer, señor. Hombres ricos viajarán en esta caravana. Mercaderes, propietarios de barcos y con esos seres malignos rondando por el mundo no podemos arriesgarnos. Estoy seguro de que tu sumo iniciado estaría de acuerdo. Sin duda que Didillo estaría y consciente de que podía despertar las sospechas del viejo si seguía discutiendo, Tarot hizo una demanda de indiferencia. Muy bien. Cabalgaré con la caravana hasta que se separen nuestros caminos. Y así había acompañado durante dos días las carretas y a su escolta, esforzándose en dominar su propia impaciencia y la de su montura. Habían encontrado a pocas personas, salvo un grupo de milicianos de otra población, pero la tensión era fuerte entre los viajeros, y aumentaba a cada milla que cubrían. Las aves mensajeras del castillo terminaron ya su trabajo y no había un solo pueblo, de la importancia que fuese e incluso en la provincia más remota, que no estuviese enterado de la noticia de la escapada de los fugitivos. En Anik, Tarod había visto una copia de la proclama de Keridil, y su contenido le había sorprendido e inquietado. El sumo iniciado anunciaba que los secuaces del caos estaban en la tierra y debían ser aprehendidos a toda costa, antes de que pudiesen alcanzar su maligno y mortal objetivo desencadenar las fuerzas de todos los demonios en todo el mundo. No creyó que Keridil pudiese ser tan implacable en su odio o tan ciego. El sumo iniciado sabía, ciertamente lo había sabido incluso antes de su primera traición a su vieja amistad, que Tarot no debía lealtad al caos. Sin embargo, estaba dispuesto a alterar la verdad de la manera que fuese para capturar de nuevo a su enemigo. Y Tarot estaba viendo ya los resultados de la acción de Keridil. Su aviso había impresionado a la gente del campo, resucitando todas las supersticiones profundamente arraigadas, todos los recuerdos ancestrales, toda clase de miedo en sus mentes. Y, como la leña seca, ese miedo prendía con tanta rapidez que Tarot dudaba de que cualquier poder del mundo pudiese apagarlo. Lo de Anika había sido solo un principio. Cuantos inocentes más, como la hija del criador de caballos, serían víctimas de la persecución, inspirada por el terror, de sus propios hermanos, un vivo estremecimiento atávico recorrió su espina dorsal ante esta idea, al evocar involuntariamente un antiguo recuerdo. Aquella herida particular había cicatrizado durante los años pasados en la península de la estrella, pero ahora podía recordar el macabro suceso con la misma claridad que si se estuviese repitiendo. El recuerdo de él mismo, cuando tenía doce años, pasmado y horrorizado en medio de una turba enfurecida, mientras el cuerpo destrozado de su primo yacía a sus pies, muerto por una fuerza monstruosa que no había soñado que un ser humano pudiese poseer. Ha sido solo un juego y casi podía oír su propia voz infantil protestando, presa del pánico, cuando la multitud se le echó encima. Ancianos del concejo, graves mercaderes y hombres de negocios, madres de otros muchachos, todos ellos arrojando piedras y exigiendo su muerte y sí, ahora sabía lo que debía sentir la hija del criador de caballos. Keribil, queriéndolo o no, había abierto las compuertas a una marea mortal. Una agitación cerca de la cabeza de la caravana le devolvió de pronto al mundo real. La segunda carreta se había detenido, obligando a pararse entre chirridos y protestas a las que la seguían, y entre el ruido de las carrezas y los relinchos de los caballos, pudo oír a hombres que gritaban. Un joven e inexperto miliciano dirigió a Tarot una mirada de impotente súplica, mientras luchaba por dominar a su rebelde montura, y Tarot suspiró. En todas las situaciones, desde la más grave hasta la más nimia, la escolta de la caravana se volvía a él en petición de ayuda y de orientación, y su inepcia empezaba a agotarle la paciencia. Hizo una seña al joven guardia para que se pusiese detrás de él y espoleó su caballo hacia la cabeza del convoy. Y lo vi tan claro como estoy viendo tu nariz. Era así. Retira esa insinuación o por Aeoris el viento llevaba fragmentos del furioso altercado a sus oídos mientras Tarot avanzaba, y este vio que el conductor de la segunda carreta estaba disputando con un mercader que cabalgaba al lado de su carro, haciendo ambos oídos sordos a los ruegos vacilantes del jefe de la escolta, que trataba de interponerse entre ellos. La voz helada de Tarot interrumpió la contienda. ¿Qué significa esto? El carretero giró en redondo sobre su asiento, señalando frenéticamente con una mano al mercader, y entonces advirtió Tarot del intrincado collar amuleto que llevaba. Traición. Chilló histérico el carretero. Ese hombre, que se hace pasar por mercader, es uno de ellos. El mercader abrió la boca para negarlo furiosamente, pero, antes de que pudiese pronunciar una palabra, Tarot le gritó. Silencio. La mandíbula del hombre empezó a temblar, como si fuese a darle un ataque de apoplejía, y Tarot prosiguió. No puedo escuchar a los dos al mismo tiempo. Ya tendrás ocasión de hablar, pero ahora escucharé al carretero. Este, ganando confianza, empezó de nuevo. Tenemos un espía entre nosotros, adecto, estoy seguro de ello. Un espía del Cars Hizo la señal de Aeoris delante de la cara. No hace dos minutos que vi que sacaba algo de su bolsa y lo besaba era una piedra, una joya y, y el sumo iniciado dice que aquel diablo del caos lleva su alma en una joya, y que esta es una gema mortal. Hay algo maligno en todo esto, señor. Lo siento, lo huelo. Si esos demonios fugitivos saben disfrazarse, seguro que y. Su voz se extinguió cuando Tarot le dirigió una dura mirada. El mercader empezaba a protestar de nuevo y Tarot tocó los flancos de su caballo con los tacones de las botas para que se acercase al hombre. Tu amigo parece creer que tiene una sólida razón para sospechar de ti. ¿Qué tienes que decir? El mercader buzó. Ese estúpido bebe demasiada cerveza. Ha estado dándole a la bota desde que emprendimos la marcha y... Entonces, lo que dice haber visto fue pura imaginación. El tono de tarot era desafiador. El hombre se ruborizó. Bueno y te haré una sencilla pregunta y espero una clara respuesta. ¿Se imaginó o no se imaginó que te veía rendir un homenaje ritual a una joya? En el fondo, a Tarok le importaba un blado aquella discusión. De buen grado habría dejado que los dos resolviesen su disputa como mejor pudiesen. Pero tuvo que recordarse que estaba representando el papel de un auténtico adepto del círculo. Con las exhortaciones de Keriril frescas en la memoria de todos, habría sido inconcebible que nos mostrase vivamente interesado. El mercader enrojeció todavía más y murmuró unas palabras con la boca cubierta por la capa, por lo que resultaron ininteligibles. Los ojos de Tarot se hicieron amenazadores. «Estoy esperando tu respuesta, Mercader». Despacio y de muy mala gana, el hombre hurgó en su bolsa y sacó algo que pareció reacio a mostrar. Pero al fin abrió los dedos y Tarot vio un trozo pequeño de cuarzo, de forma irregular, en la palma de su mano. Lo tomó sin decir palabra y lo levantó para examinarlo. En algún tiempo, alguien había aplicado un tosco cincel a la superficie desigual del cuarzo. Tallado en ella, pero apenas reconocible, aparecía un símbolo familiar, o lo que pretendía ser tal, cortado por una raya en zig-zag, y se intentó marcar el perfil del símbolo con alguna clase de tinte que casi había desaparecido del todo. No era más que un amuleto, sin duda comprado a precio de usura a algún escrupuloso charlatán un primer día de trimestre. Tarot cerró los dedos alrededor de la pieza de cuarzo y sonrió sin pizca de humor al mercader, cuyas mejillas estaban ahora encendidas de vergüenza. No creo dijo pausadamente que tengamos un servidor del caos entre nosotros. Es más probable que tengamos un tonto crédulo y supersticioso que pasó demasiado tiempo escuchando la palabrería de embaucadores itinerantes. Abrió de nuevo la mano. ¿Qué te dijo el vendedor de esa baratija? ¿Que estaba imbuida de la energía de los propios dioses y que te protegería de todos los espíritus malignos y demonios que puede conjurar la imaginación humana? Volviéndose en su silla, mostró el trozo de cuarzo al carretero. Esta es tu piedra del caos, el engaño más burdo que jamás he tenido la desgracia de ver. Fijó significativamente la mirada en el collar amuleto que pendía sobre el jubón del carretero, y el hombre tuvo el acierto de ruborizarse casi tan intensamente como el mercader. Tarot esperó hasta que estuvo seguro de que el carretero había comprendido el significado del símbolo tallado en la superficie del cristal y, después, levantó el brazo y arrojó la piedra lo más lejos que pudo. El círculo no mira con simpatía a los charlatanes que profanan lo sagrado en su propio provecho dijo secamente. Y tampoco aprecia a los tontos que se dejan embaucar con esos trucos. El mercader le estaba observando con una mezcla de vergüenza y resentimiento. Tarot le miró de arriba abajo y el hombre bajó la mirada dadas las circunstancias me inspiras cierta simpatía los tiempos no son fáciles pero ahora os advierto a los dos que no quiero volver a oír acusaciones tontas ni ver más actos de superstición infantil se volvió al carretero que se estaba quitando lentamente su propio collar amuleto esta estúpida disputa nos ha hecho perder bastante tiempo sugiero enérgicamente que no se vuelva a hablar del asunto sin esperar a que ninguno de los dos le replicase, hizo dar media vuelta a su caballo y volvió a la cola de la caravana, seguido del joven miliciano, que durante toda la conversación no había dicho ni una palabra, pero que ahora le observaba con muda admiración. Poco a poco, la carreta que iba en vanguardia empezó a moverse, y las otras la siguieron, y mientras el rechinante convoy reemprendía la marcha, Tarot puso su caballo a paso lento y se sumió otra vez en sus inquietantes pensamientos. Tal vez había hecho mal en menospreciar a los dos protagonistas y sus supersticiones. A fin de cuentas, si hallaban consuelo en sus amuletos qué mal podían hacer. Pero había percibido algo más alarmante en el fondo de aquel altercado. Algo que le recordó el desgraciado incidente en Anik. El miedo había sembrado la sospecha, y la sospecha se convertía rápidamente en histerismo. Si una sencilla y lamentable creencia en los amuletos podía provocar acusaciones de complicidad con el caos, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que cualquier acto, cualquier palabra, cualquier ademán fuesen interpretados como señal de malas intenciones? Tal vez, se dijo, sus pensamientos iban demasiado a prisa y demasiado lejos. Pero esta esperanza fue rápidamente seguida del convencimiento de que su instinto estaba en lo cierto. En todos sus años de iniciado, raras veces había salido de la península de la estrella. Se había acostumbrado a vivir en una comunidad que comprendía la naturaleza de la superstición, y la había superado en alto grado. Pero en el mundo exterior, las cosas eran muy diferentes. Para esta gente, los adeptos eran poco menos que dioses por derecho propio, y el castillo, un lugar que había que venerar y temer. No tenía nada de extraño que respondiesen al mensaje del sumo iniciado como niños asustados por un cuento de miedo. Se daba cuenta que divil se preguntó, de que con sus referencias a los demonios se exponía a causar males peores que todo lo que había manifestado Yandros hasta ahora. ¿O consideraba que valía la pena pagar este precio, a cambio de conseguir su venganza? Esta idea era estremecedora, pues insinuaba aspectos del carácter del sumo iniciado que, incluso predispuesto como estaba contra él, Tarot no le habría atribuido nunca. Miró especulativamente al cielo, que una vez más amenazaba lluvia. El tiempo, aunque tenebroso, se mantuvo extrañamente tranquilo durante su viaje, casi demasiado tranquilo. Ninguna tormenta, ningún warp. Nada que sugiriese la influencia adversa que Yandros habría podido ejercer si hubiese querido. Era como si interviniese alguna otra entidad, bloqueando todo lo que podía hacer el Señor del Caos para trastornar el mundo, y se preguntó qué otros y más arcanos mecanismos podía haber puesto en movimiento el círculo para encontrarle. Indudablemente, habían empleado toda su ciencia oculta para conseguir la ayuda de Aeoris, pero podían pretender que los dioses aprobasen el miedo que se extendía como una epidemia a causa de su trabajo, Salvo en sus momentos más sombríos, Tarod había confiado siempre en los señores del orden. Pero ahora empezaba a roerle el gusano de la duda. La verdad no había sido aún puesta a prueba, pero si Aeoris y sus hermanos pretendían dejar el mundo a merced de los que se habían proclamado sus siervos y no hacían nada para atajar el creciente peligro, entonces Yandros, en alguna parte, debía estar riéndose. Recordó la cara lacrimosa de la aterrorizada muchacha de Anik. Fue una de las primeras víctimas, pero habría muchas más que seguirían su suerte. El instinto le decía que la pesadilla no había hecho más que empezar. Las fuertes lluvias de los últimos días habían afectado poco al sur de la provincia de Chaun, en el lejano sudoeste, y así, la madera y el techo de paja de la casa de campo estaban lo bastante secos para arder de modo espectacular. Un humo denso y graso surgía del tejado. La vieja parra encaramada en las paredes se encogía, chasqueaba y se retorcía como serpientes moribundas, y el brillante resplandor del fuego brotaba de todas las ventanas. Más allá de la casa, los dos pajares empezaban también a arder y, a lo lejos, en los bien cuidados campos, unos hombres movían como fantasmas entre nubes de humo y prendían fuego a las jóvenes mieses con sus antorchas estruendosamente, y con una súbita erupción de llamas, se hundió el tejado de la casa de campo, y entre aquel ruido infernal se oyó gritar a una mujer en desesperada pero impotente protesta. La esposa del granjero estaba arrodillada en el patio, tratando de tomar en brazos a sus tres hijos pequeños, mientras una mujer mayor con el hábito blanco y ahora tiznado de las hermanas de Aeori se esforzaba en contenerla. A pocos pasos de ella, su marido yacía despatarrado sobre el polvo. Había querido impedir aquella locura, pero una tea encendida contra su cara puso fin a sus protestas, cegándole un ojo y dejándole una cicatriz que llevaría durante el resto de su vida. Y, a distancia segura del granjero herido y de su histérica familia, un grupo de serios y pequeños terratenientes y de modestos dignatarios locales observaba la destrucción con satisfacción sombría. Una necesidad muy lamentable, convinieron entre ellos, pero una necesidad a fin de cuentas. El zagal que informó del extraño rito que había visto realizar a su amo al ponerse el sol el día anterior se había portado bien. La fidelidad, por muy recomendable que fuese, tenía que subordinarse a la obligación de denunciar a un servidor del caos y ardió la casa y todo lo que contenía, y al fin terminó el espectáculo. Los gritos de la esposa del granjero se convirtieron en profundos y desgarradores sollozos. El hombre que se había erigido en jefe de la delegación avanzó con paso lento hasta el lugar donde se hallaba la hermana de blanco hábito y contempló a la campesina con una mezcla de compasión y repugnancia. Desde luego dijo, tendremos que tomar algunas medidas en bien de los niños. Los ojos de la hermana eran duros. Temo, anciano, que hayan sido contagiados por el pecado de su padre. Creo que lo mejor sería darles albergue en mi residencia durante un tiempo prudencial. De esta manera podríamos asegurarnos de que queda borrada toda señal de corrupción antes de que ésta se apodere de ellos. Cierto y, ¿Sí? cierto. El anciano suspiró. Un suceso muy desgraciado y ¿sabes, hermana, que el hombre sigue todavía haciendo protestas de inocencia? Afirma que estaba haciendo una pócima, una fórmula transmitida por su abuela, la cual dice que era una mujer muy devota, y que con ello quería proteger a su familia contra el mal. Ella sonrió, pero su sonrisa no era alegre. Con el debido respeto, anciano, te diré que si sabes tu catecismo sabrás también que la mentira y el engaño son propios del caos. Desde luego, es posible que el hombre dijese la verdad, pero ¿habrías estado tú dispuesto a correr el riesgo? No y el anciano miró a través del patio el humeante esqueleto de la casa. No, no me habría atrevido. La hermana se volvió y se agachó para agarrar del cuello de la capa a la llorosa mujer. Vamos, levántate. Llamó por encima del hombro a otra hermana, más joven, que permanecía en segundo término. Hermana Mayan, ten la bondad de llevar los niños a la carreta. La niña parece apreciar mucho ese telar de juguete, pues no lo suelta. Puede conservarlo, en prenda de su buen comportamiento. La esposa del granjero miró a la hermana con mudo y amargo rencor, pero estaba demasiado agotada emocionalmente para protestar cuando se llevaron a sus hijos. Debes considerarte afortunada le dijo fríamente la hermana. En muchas otras provincias, tus hijos habrían sido expulsados contigo, para que os apañaseis solos. Deberías dar gracias a Aoris de que aquí vivimos bajo la gracia de la propia matriarca y de que esta es una fuente de clemencia. La mujer no respondió, y la hermana la miró con un súbito arranque de desprecio y recelo. ¿Todavía no te arrepientes? ¿Conservas la vida y, y qué te habrían dado tus tres veces malditos dioses del caos a cambio de tus servicios? Nosotros nunca hemos y empezó a decir furiosamente la mujer. Pero al ver los ojos acerados de la hermana, guardó silencio una vez más. Esto será una lección para vosotros dijo, implacable, la hermana. Aprenderéis lo tonto y lo fútil que es atreverse a quebrantar las leyes de los dioses. Y cuando tú y tu marido rondéis por los caminos, indigentes como os merecéis, tal vez reflexionaréis sobre la misericordia de Aoris si y le pediréis perdón y si apreciáis en algo vuestras almas. Se estremeció al pensar en el desastre que habría podido producirse de no haber sido descubierta a tiempo aquella serpiente que moraba entre ellos. El mensaje del sumo iniciado advirtió del poder mortal que andaba suelto por el mundo. Había puesto sobre aviso de la astucia de sus enemigos exhortando a las hermanas para que estuviesen alerta contra cualquier señal de la insidiosa influencia del caos. Y si los poderes ocultos podían infiltrar a uno de los suyos y hacerle pasar durante años por un iniciado del círculo, solo Aeoris sabía cuánta maldad podían infundir en las mentes maleables de gente del campo como esta. Recordó al demonio de negros cabellos que buscaban. Le había visto en el castillo cuando había ido, formando parte de la delegación de la matriarca, a la ceremonia de investidura de Keridil Torn, y la idea de que incluso el círculo hubiese sido engañado por él era estremecedora. Por esta razón estaba resuelta a no descuidar un solo instante su vigilancia en persecución de los malhechores. Una fruta corrompida podía estropear toda una cosecha. Su sagrado deber era procurar que tales frutas no tuviesen posibilidad de contagiar a otras su podredumbre, y estaba convencida de que, hasta ahora, había cumplido su obligación. En la provincia de Wisset, cinco mujeres esperaban el juicio, acusadas de brujería. Habían intentado vender amuletos en el mercado de Puerto de Verano, y si en años anteriores habrían sido expulsadas de la ciudad o, más probablemente, ignoradas con tolerancia, ahora languidecían en el Palacio de Justicia, seguras de que su destino sería mucho menos agradable. En la Tierra Alta del Oeste, el mal tiempo en el Estrecho Occidental hacía que la flota pesquera se viese confinada en los peligrosos y rocosos puertos de la Bahía del Farahabi. La señora Caela Amión, superiora de la gran residencia de la hermandad en la provincia, tuvo noticia de que los pescadores culpaban de su desdicha a las maquinaciones del caos, y no discrepaba de ellos. Y cuando se buscaban y encontraban víctimas expiatorias, se abstenía de intervenir. Aeoris elegía a su manera el castigo de los pecadores. Si uno o dos inocentes sufrían con los culpables, tal vez la lección sería tanto más eficaz al enterarse de que siete personas que llevaban pintados en el cuerpo signos de brujería habían sido metidas desnudas en una jaula de mimbre, y esta arrojada al mar, más allá de la protección de la bahía, no hizo comentario alguno, sino que se retiró a sus habitaciones a rezar por sus almas. En la provincia vacía, un minero dio albergue a un mercader cuyo caballo había perdido una herradura en la carretera del sudoeste, ofreciéndole una adecuada aunque sencilla comida y una cama para pasar la noche. Más tarde fue acusado de dar posada a un servidor del caos, y cuando no se pudo encontrar al mercader, cuyos cabellos eran negros al decir de varios testigos, la acusación se consideró aprobada. No se practicaban ejecuciones en la zona desde hacía una generación, pero no escaseaban las piedras de buen tamaño entre los montones de desperdicios de las minas cuando el hombre, sumariamente condenado, fue lapidado hasta morir. Y en las grandes llanuras del este, que tenían la deshonra de haber engendrado a la cómplice del demonio del caos, nadie se atrevía a dirigir la palabra a su vecino sin antes pensarlo bien, por miedo de que fuese suficiente para condenarle. Los pocos lectores de piedras que conservaban todavía la antigua tradición cerraron sus puertas de la noche a la mañana, aunque un par de ellos fueron encontrados y sometidos a juicio sumario, sin que los ancianos de la ciudad entendiesen nada. La flota se negó a aventurarse en el estrecho de los bajíos blancos hasta que todas las velas de todas las barcas hubiesen sido pintadas con dibujos mágicos, y también se pintaron complicados símbolos en las puertas y postigos de todas las casas de la provincia. Creció el nerviosismo. Todas las muchachas de cabellos rubios y todos los hombres de cabellos negros temían constantemente ser detenidos, y el margrave, llevando al extremo sus medidas, proclamó el toque de queda. En alguna parte, pensó Tarot, Yandros debe estar riéndose y cuatro días después de partir de Vilmado, Killian llegó al camino ganadero principal que iba hacia el sudeste, desde perspectiva a la provincia de Shu. Afortunadamente, no había habido hasta ahora incidentes en el viaje. Uno de sus ponis perdió una herradura, pero el herrero de una aldea situada a un par de millas del camino la reemplazó, y también estuvo dispuesto a comunicar las últimas habladurías concernientes a los fugitivos. Los rumores se acumulaban. Según estos, Tarod había sido capturado en dos provincias diferentes y ella, en tres, y había numerosas noticias de que habían sido vistos juntos los dos. También se contaban historias sobre una desastrosa cosecha de primavera en An, inundaciones en Uiset y un monstruoso ward que había barrido la tierra alta del oeste, Chaun y Chaun Meridional, cobrándose 50 vidas, señales todas ellas, insistió el herrero, de que los poderes de las tinieblas se estaban valiendo de sus servidores para provocar la confusión entre los devotos seguidores de Aeoris. Kiyan contempló el interior de la herrería, donde todos los rincones estaban adornados con amuletos y pintados con símbolos sagrados, y se estremeció a pesar del calor del fuego. Toda la gente con quien se cruzó en el camino o que había encontrado en pueblos y aldeas llevaba algún amuleto contra el mal, y los encuentros con desconocidos habían estado llenos de tensión y de recelo. Incluso el locuaz herrero se había negado al principio a aceptar su encargo, y a Kiyan le costó convencerle de que era inofensiva se dio cuenta de que las cosas se estaban poniendo rápidamente fuera de control. Un simple rumor bastaba para detener a un supuesto simpatizante del caos. Antiguos arabios eran vengados con absurdas acusaciones de brujería y endemoniamiento, nadie podía estar seguro de que su vecino o incluso su propia familia no se volviera contra él. En todas las poblaciones se formaban apresuradamente milicias que se tomaban la justicia por su mano, y solamente gracias a su buena suerte y, ocasionalmente, también a su astucia, el quilla en la celosa búsqueda de presuntos malhechores. Había tomado la precaución de comprar un collar amuleto y colgárselo del cuello para no llamar la atención, pero esto no la libraba de la creciente inquietud que era ahora su constante compañera. La enfermedad del miedo que estaba aquejando al mundo había hecho también presa en ella y, con el miedo, decrecía rápidamente su esperanza de encontrar a Tarot antes de que el círculo la encontrase a ella. Sabía que no podría esquivarles para siempre, y aunque el círculo pudiese estar un día dispuesto a abandonar la caza de la amante de Tarot, nunca dejaría de buscar a la asesina de Drachea Ranak. Killan se estremeció y trató de alejar los inquietantes pensamientos de su mente y concentrar su atención en el camino. A poca distancia delante de ella, pudo ver un pequeño montón de piedras, recién construido, a un lado de la senda. Alrededor del improvisado santuario, los viajeros depositaron ofrendas, pequeños tesoros, artículos comestibles, baratijas y bufandas de colores, como súplica a Aeoris para que les protegiese en el camino. Había visto varios de estos santuarios durante los últimos años y, al acercarse a este, se preguntó si también ella debía dejar algo, tal vez una moneda, como prenda. El viento arreció inesperadamente. Un viento crudo y aullador que soplaba del norte traspasaba su chaqueta y le erizaba la piel de los brazos, y entre su frío zumbido creyó oír una risa inhumana. La piedra del caos, oculta debajo de su camisa, latió de pronto, cálida sobre su piel, como una advertencia, y el pony hizo un movimiento extraño al acercarse al montón de piedras. Killian sintió el sudor en su cara y en su cuello al tranquilizar al animal y obligarle a pasar por delante del santuario. El fuerte viento podía haber sido una coincidencia, pero seguía tan de cerca a sus pensamientos que dudaba mucho de ello. Y aquella risa, real o imaginaria, había penetrado hasta su médula, dejándola helada, pues parecía burlarse de ella por atreverse a pensar que podía pedir protección a Aeoris. Contempló el cielo gris de estaño y después, por encima del hombro, el camino a su espalda. Una imagen volvió a su mente, evocada de aquel día en que había descargado el warp sobre Shunarek. Había visto una figura, un fantasma, que la llamaba desde el final de un ruidoso callejón mientras la tormenta rugía desde el norte. Recordó los cabellos cobrizos, la graciosa pero terrible mano que la llamaba, la estrella que ardía en el corazón del fantasma y, y casi esperó vivir de nuevo aquella pesadilla al volver ahora la cabeza. Pero el camino estaba desierto. Los ponis se habían tranquilizado al dejar atrás el montón de piedras y las ofrendas. Killian levantó más el cuello de su chaqueta sobre las frías mejillas y espoleó su reacia montura para que siguiese adelante. Capítulo 5 El sol señalaba el mediodía del día siguiente, cuando Killian vio el perfil de una gran ciudad delante de ella. Detuvo los ponis, contempló los lejanos tejados y se preguntó si debía o no dar un rodeo esa parte de la provincia de perspectiva le era vagamente familiar había pasado por allí varias veces con los boyeros de su tío y, si la memoria no la engañaba el cruce de la ciudad parecía ser la única alternativa los campos cultivados se extendían a ambos lados y, con las tiernas plantas creciendo en ellos los propietarios del lugar no verían con buenos ojos a una desconocida que pisotease sus tierras existiendo un buen camino que seguir la fortuna la había acompañado hasta ahora debía fiarse una vez más de ella y entrar en la ciudad. Oyó el tañido de la campana cuando estaba a una media milla, y aquel sonido, transmitido por una ligera brisa que había girado al sudeste de la noche a la mañana, la inquietó sobremanera. Todas las ciudades que mereciesen el nombre de tales presumían al menos de una gran campana, emplazada generalmente en una torre del Palacio de Justicia, pero solamente repicaba para anunciar algún suceso muy importante. Algo estaba ocurriendo allí, y que no tenía el menor deseo de verse envuelta en ello. Observó cuidadosamente el terreno, a ambos lados del camino, pero no vio ningún sendero a través de los campos. Parecía que no tenía más remedio que seguir adelante. Por lo menos, los vecinos no estarían tan predispuestos a fijarse en una desconocida, si tenían asuntos propios de qué ocuparse. El límite de la población estaba marcado por un arqueado puente de piedras sobre un alborotado riachuelo, y los dos hombres que lo custodiaban volvieron la cabeza al oír las pisadas que se acercaban. Habían estado observando la ciudad, claramente ansiosos de saber lo que tenían que hacer, y Killian refrenó su montura al acercarse a ellos. «Dinos tu nombre y lo que vienes a hacer aquí» preguntó uno de los guardias. «Soy Temila Abrai, conductora de ganado, de la Tierra Alta del Oeste». Kiyan había empleado otras veces aquel seudónimo, inventando el apellido del clan y tomando el nombre de una mujer que, según le había dicho Tarot, había sido antaño su más querida amiga y su protectora en el castillo. Me dirijo a Shunadek, para encontrarme con mi primo en la feria del primer día del trimestre. Los ojillos del guardia examinaron los cabellos castaños, la ropa, el collar amuleto que llevaba ella colgado sobre el pecho, y su expresión se tranquilizó ligeramente. Tendrás suerte si puedes cruzar la ciudad mientras sea de día le dijo. La campana seguía sonando, apremiante. ¿Por qué? Preguntó Killian. Va a celebrarse un juicio en la plaza del mercado. El guardia sonrió, mirando de soslayo. Dicen que han pillado a la cómplice del demonio del Cars. ¿La han pillado y...? Killian se interrumpió y tragó saliva, dándose cuenta una vez más de que la suerte estaba de su parte. Hizo una señal sobre el pecho, sabiendo que el hombre la esperaba. A y sí. el guardia se echó atrás y le hizo ademán de que pasara. Será mejor que te apresures, si quieres ver el espectáculo. Sonrió de nuevo. Yo estoy esperando que llegue el relevo para llegar antes de que haya terminado. Incluso antes de llegar a la plaza del mercado su avance fue dificultado por la gente que convergía de todas direcciones, y Killian perdió toda esperanza de poder cruzar la ciudad y salir de ella. Parecía que toda la población estuviese acudiendo allí, atraída por el son de la campana, y cuando pudo ver la plaza del mercado, vio claramente que, le gustase o no, tendría que esperar hasta que hubiese terminado el juicio. La plaza estaba atestada y la muchedumbre se extendía en las calles próximas, y solamente el hecho de ir montada a caballo permitió a Killian llegar a un sitio despejado desde el cual, siempre que permaneciese sobre la silla, podría presenciar bien todo el acto. El juicio se celebraría en la escalinata del Palacio de Justicia, ya que el interior del edificio resultaba insuficiente. Los jueces habían salido ya y estaban ocupando sus sitios cuando Quilla detuvo su caballo, obligada por la presión del gentío. Un anciano vestido de negro se sentó rígidamente en un sillón, flanqueado de un grupo de dignatarios de la ciudad y de milicianos uniformados que, por lo visto, tenían por tarea leer las acusaciones contra la prisionera. Buscando entre los que se hallaban en la escalinata Killian vio, custodiada por guardias armados, a una muchacha de cabellos rubios y semblante contraído por el terror, y el espectáculo hizo que se sintiese de pronto mareada. La muchacha era aún más joven que ella y, fuesen cuales fueran las pruebas amañadas contra ella, Killian sabía que era inocente. Pero cómo podía defenderse contra el miedo supersticioso de sus semejantes... Dos años atrás presenció un juicio, en una población de la provincia de Wisset, donde había estado traficando con los bolleros de su tío, y aquel recuerdo le daba una sombra de esperanza por la niña. Entonces, un iniciado había presidido el tribunal, las pruebas presentadas por ambas partes habían sido escuchadas con absoluta y tranquilizadora imparcialidad, y la sentencia había sido justa aunque no enteramente popular. Hoy no había ningún iniciado que dirigiese las actuaciones, pero tal vez era mejor así, pues el afán del círculo por descubrir a la cómplice del señor del caos podría influir en el criterio de cualquier adecto, por muy elevados que fuesen sus principios. Killian observó a la infeliz muchacha y sus labios se movieron en silenciosa oración a cualquier poder, del orden o del caos, que pudiese impedir que se cometiese una injusticia. Pero su esperanza duró poco. Desde el fondo de la plaza era imposible oír por entero los discursos, las acusaciones y las declaraciones, pero pronto quedó claro que las autoridades estaban resueltas a apaciguar a una multitud sedienta de sangre. De vez en cuando, un orador era interrumpido por un rugido de indignación, y los esfuerzos de la acusada para protestar de su inocencia eran recibidos con aullidos por la vocinglera multitud. Killian sintió que el sudor brocaba de su piel y le hacía incómodas cosquillas en la espalda, acompañadas de fuertes náuseas en la boca del estómago. Aquellas buenas y piadosas personas estaban condenando, en nombre de los señores del orden, a una inocente sin esperanza de salvación. Desfilaba un testigo tras otro para prestar declaración y, aunque la muchacha sacudía frenéticamente la cabeza, y lloraba y suplicaba a los jueces, el peso de la opinión estaba contra ella. Killian no podía discernir lo que se pretendía que había hecho y, además, apenas parecía importar la naturaleza exacta del presunto delito. La acusada era joven, tenía rubios los cabellos y era desconocida en el lugar. Los tres factores eran suficientes para condenarla. Aunque a Killian le pareció que duraba una eternidad, el juicio fue en realidad terriblemente breve. De pronto, la campana de la Torre del Palacio de Justicia lanzó su sonoro mensaje, y la muchedumbre de la plaza guardó silencio al levantarse el primer anciano de su sillón para hablar. Las pruebas presentadas contra la acusada han sido cuidadosamente analizadas y consideradas. Su voz, aunque cascada por la edad, vibró claramente sobre las cabezas de la multitud y a ya se le revolvió el estómago al percibir la hipocresía de sus palabras. Y es con el más hondo pesar que nosotros, fieles custodios de las sagradas leyes de aquí se interrumpió para hacer ostentosamente la señal en el aire delante de él declaramos que han quedado probadas todas las acusaciones contra esa desgraciada marioneta de los poderes de las tinieblas. Los murmullos de la plaza se transformaron en fuertes aullidos de aprobación que solo se extinguieron cuando el viejo hizo un ademán pidiendo calma a la muchedumbre. Vivimos tiempos turbulentos prosiguió el anciano cuando por fin cesó el tumulto, pero todos compartimos un deber que, por muy onerosa que sea la carga, debemos cumplir si hemos de servir de veras a los dioses que nos protegen. Hizo una pausa. Como cualquier ciudadano devoto, no tengo afán de venganza. Pero puedo, podemos, llamarnos realmente discípulos de los señores que infunden una chispa de divinidad a nuestras almas y a nuestras vidas, si olvidamos nuestro claro deber cuando se nos impone aquella carga, el viejo es maestro en retórica, pensó amargamente Killian. Alababa a la chusma por su piedad, y ellos estaban pendientes de cada una de sus palabras. A su alrededor, la gente asentía con la cabeza, murmurando, felicitando al anciano y felicitándose ellos mismos y si no tenemos odio en nuestros corazones. Prosiguió el anciano, elevando la voz. Ciertamente, nos compadecemos de esa desdichada esclava del mal, pues su alma no puede conocer la bendición de los verdaderos dioses. Otra larga pausa. Pero no podemos permitir que la piedad nos desvíe de la justicia. Y creo que, si nuestro gran señor Aeoris tuviese que juzgar la sentencia de este tribunal, no encontraría defecto en ella. Levantó la cabeza, con beatífica sonrisa, y mil gargantas rugieron en señal de aprobación. Los ponis de Killian bufaron y patalearon, asustados por aquel estruendo, pero faltos de espacio para escapar. Ella se inclinó sobre el cuello de su montura, murmurándole suavemente para tranquilizarla, mientras acercaba lo más posible el otro pony a su costado. La furia hervía en su interior. No podía hacer nada. Este simulacro de juicio había sido preparado de antemano. La gente del pueblo quería una víctima propiciatoria para sus terrores, y los ancianos, como comediantes de plaza de mercado, se la ofrecían para congraciarse con ella. Por un solo y frenético instante, algo en lo más hondo de Killian la incitó a lanzarse con sus ponis a través de la muchedumbre y plantarse en la escalinata del Palacio de Justicia, y una vez allí, sacar la piedra del caos y gritar a aquellos pobres imbéciles que la verdadera causante de su miedo estaba impávida ante ellos y, pero cuando aquella loca idea pasó por su mente, sintió el cálido latido de advertencia de la gema sobre su pecho y comprendió que, por muy salvaje que fuese la injusticia que se iba a perpetrar allí, nada podía hacer para enmendar. La. El anciano estaba hablando de nuevo. Amigos míos, buenos ciudadanos, aunque me aflija pronunciar sentencia sobre la pobre criatura que está ante nosotros, la justicia debe seguir su curso. Se volvió de cara a la hora silenciosa muchacha, y el sol poniente dio un perfil de halcón a su semblante. Quien se ha confabulado con los poderes del caos solo puede tener un fin. Espero que todos roguéis conmigo a Aeoris por esa desdichada, para que, en su sabiduría y clemencia, perdone sus pecados y libre a su alma de la esclavitud del mal. Sus palabras fueron recibidas en silencio, pero Killian vio que varias personas hacían la señal de Aeoris en el aire. La muchacha miraba fijamente a sus jueces, incapaz de creer en el destino que la esperaba. Después volvió la cabeza, como retrayéndose, como aislándose de la locura que la rodeaba. Kiyan deseaba escapar de la plaza antes de que el suceso siguiese su curso inexorable, pero no había espacio para volverse ni lugar a dónde ir. La presión aumentaba, no solamente por la llegada de más personas de los barrios extremos de la ciudad, sino también porque parte de los que se encontraban allí se echaban atrás para abrir un pasillo entre el Palacio de Justicia y el centro de la plaza, donde se erguía, lúgubre y desnuda, una piedra de la ley. La presa fue empujada por la escalinata en dirección a la piedra y, de pronto, pareció darse cuenta de la suerte que le esperaba, pues empezó a chillar y a debatirse, luchando contra los que la sujetaban con toda la fuerza que poseía. Los guardias la sacudieron violentamente para calmarla, pero Killian pudo oír sus profundos sollozos cuando al fin la ataron sobre el tosco granito y se echaron atrás. Solamente un terco y terrible sentido de la realidad convenció a Killian de que no estaba dormida ni soñando cuando observó el terrorífico curso de los acontecimientos a partir de entonces. Un murmullo grave y apagado vibró en toda la plaza, haciendo que los ponis se inquietasen y piafaran de nuevo, y Killian solo pudo contemplar impotente cómo avanzaba la amenazadora multitud hacia la piedra de la ley. No hubo movimiento entre la gente que rodeaba a Killian. Entonces, la voz del anciano, que permanecía todavía en la escalinata del Palacio de Justicia, resonó en toda la plaza. Que se cumpla la sentencia. El ruido de la primera piedra al golpear a la muchacha fue impresionante y sobrecogedor en el silencio de la plaza. Su cuerpo se contrajo violentamente y la joven lanzó un grito, pero la gente que se apretujaba y empujaba, estirando el cuello los que estaban detrás para verlo mejor, la ocultaban a la vista de Killian. Una segunda piedra erró el blanco. Después, una tercera dio en la sien de la muchacha, y de pronto, la chusma, como una jauría lanzándose sobre su presa, avanzó con un griterío sediento de sangre. No y el murmullo de Killian sonó fuertemente en sus propios oídos, pero la muchedumbre estaba demasiado atenta a su víctima para advertirlo. Yandros, no. Se dio cuenta de que todos estaban esperando este momento, sabiendo cuál sería el desenlace y preparados para él. Aquellas piedras no se habían materializado de la nada y, la multitud sabía que se recurriría a este antiguo y bárbaro método de ejecución, y todos los hombres y mujeres venían preparados. Miró con horrible fascinación cómo llovían las piedras, los guijarros, incluso los trozos de leña, sobre el cuerpo indefenso de la muchacha. La sangre trazaba espantosos dibujos en su cara, y ahora estaba chillando, incapaz de conservar su fútil valor y luchando contra las cuerdas que la sujetaban. Killian no supo cuánto tiempo pasó antes de que la débil figura se sumiese al fin en la inconsciencia, pero incluso cuando había perdido el sentido aquel mar de brazos siguió alzándose y cayendo, y el ruido de las piedras al chocar con una carne que ya no resistía hizo que Killian se sintiese mareada de indignación y de asco. Por fin terminó el espectáculo. Un silencio irreal cayó sobre la plaza y, gradualmente, como el reflujo de una marca, la gente empezó a marcharse, retirándose de aquel resto destrozado y sangrante de humanidad que pendía como una muñeca grotesca de la piedra de la ley. Los ancianos, representando su papel en la comedia, se habían retirado dignamente, y por fin se dio cuenta Quillan de que la bulliciosa chusma ya no le cerraba el paso. y dio un quiebro, echando atrás las orejas y resoplando al percibir el alarmante olor de la sangre. Killian lo apartó de la piedra de la ley, sabiendo que no podía continuar su viaje, que no podía cruzar la plaza mientras colgase allí el cadáver de la joven. Se apeó del caballo, casi cayendo al suelo o al flaquearle las piernas, y ocultó la cara en la crim del poli, deseando poder vomitar, desmayarse y, cualquier cosa con tal de borrar el espantoso recuerdo de lo que había presenciado. Una vendedora de vino empezó a tocar una campanilla detrás de ella, proclamando con voz estridente que su vino era el mejor que podía encontrarse en la provincia, y los ponis se echaron atrás y relincharon asustados por aquel ruido. Killian se volvió en redondo y vio un tenderete lleno de odres, jarras y copas. Por un instante, solamente pudo contemplar, pasmada, el buen negocio que estaba haciendo ya la vendedora. Después, un impulso la obligó a acercarse. El vino podía ayudarla a olvidar lo que había visto, y hurgó en su bolsa y sacó la primera moneda que encontró, medio gravín. Deme una bota llena dijo con voz ronca. La mujer le dirigió una amplia sonrisa. Con mucho gusto, moza. ¿Y vas a beber por la salud de nuestros buenos ancianos, eh? Puso la bota en manos de Killian, esta no recibió el cambio y comprendió que la mujer la estaba timando, pero ya no le importaba. Los ponis la siguieron inquietos mientras se dirigía tambaleándose al borde de la plaza, donde se libraría de las apreturas, y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras se sentaba contra una pared enjalvegada y, con manos temblorosas, destapaba la bota y se la llevaba a los labios. Solo está dormida, no crees? ¿O estará tal vez enferma? No lo sé y esperemos a ver. Las voces femeninas llegaron a la turbada mente de Killian como a través de una espesa niebla y, aunque comprendió que era objeto de escrutinio, pareció incapaz de desatar la lengua y decir que se encontraba bien y que la dejasen en paz. Oyó unas pisadas y entonces tuvo la impresión de que una figura se inclinaba sobre ella. «No, no está enferma». La voz parecía ligeramente divertida. «Está borracha». «No lo estoy». Oh. Kiyan había encontrado al fin la voz e intentaba protestar, pero un movimiento impremeditado hizo que sintiese punzadas de dolor en la cabeza, y su espalda estaba tan rígida que todos los músculos se resistían violentamente. Abrió los ojos, haciendo una mueca a lo que parecía una luz insoportablemente brillante, y por último enfocó la mirada en las dos mujeres inclinadas sobre ella. Una era de edad mediana. La otra era más joven, y ambas vestían hábitos blancos, manchados con el polvo del viaje, calzaban botas de montar y cubrían sus hombros con cortas pero gruesas capas. La plaza estaba a oscuras y aquellas mujeres llevaban sendas linternas. Fue su luz la que había herido sus ojos. Hermanas de Ayoris y Kiyan cerró de nuevo los ojos y trató de ponerse en pie. Había estado recostada contra una tosca pared y su ropa estaba empapada de humedad, lo que exacerbaba la rigidez de su cuerpo. Tenía un mal sabor en la boca y se enjugó los labios con mano insegura, resistiendo la tentación de escupir. «Vamos, deja que te ayudemos». Una mano la asió del brazo, suavemente pero con firmeza, y pudo ponerse en pie. «¿Puedes aguantarte así sin que te sostengamos? ¿Te sientes lo bastante bien para caminar?» Killan, haciendo un esfuerzo, asintió con la cabeza. Estoy bien y, gracias, no necesito, y se interrumpió, sintiendo que le acometían de nuevo las náuseas. Oh, Dios es y... Las dos mujeres, discreta y compasivamente, la condujeron a un callejón donde, dolorosamente, vertió el contenido de la bota de vino que había bebido antes de que la acometiese el sueño. Por muy desagradable que fuese la experiencia, la ayudó a aclarar su mente, y se sintió mucho mejor cuando volvió de nuevo la cara a las mujeres. Gracias dijo, con voz confusa. Soy sí, muy amables. Tonterías, niña. Socorrer a los que están en dificultades es una de nuestras obligaciones, y está claro que tú necesitas ayuda. La mujer mayor, que era la que había hablado, le sonrió. Soy la hermana Lisca y Atreviré, y esta es la hermana Farial Mordin. Estamos cruzando perspectiva en nuestro viaje hacia el sur. Por consiguiente, somos forasteras aquí. Sospecho que esto es algo que tenemos en común. Sí, a pesar de lo mucho que recelaba de la hermandad, Kiyan empezaba a cobrarle simpatía a la hermana Liz. Yo soy y se contuvo, dándose cuenta, alarmada, de que había estado a punto de dar su verdadero nombre. Yo soy Temila Abray, vaquera, de la Tierra Alta del Oeste. ¿Y qué ha sido de tus compañeros? Preguntó la hermana Liz. ¿Os alojáis en alguna de las posadas de la ciudad? Killan sacudió la cabeza. Estoy sola y es decir, estoy en camino para encontrarme con mi primo en Shunarek. Las hermanas parecieron impresionadas. ¿Has estado viajando sola, precisamente en estos tiempos? Preguntó Fabial. Es inconcebible y hay tantos peligros. Ciertamente con vino lis. Y el menor de ellos, según parece, no es el de caer en la tentación. Miró con triste humor la bota de vino vacía tirada en el arroyo. «Incluso en una ciudad respetable hay demasiados granujas. ¿Has comprobado tu bolsa, chiquilla?» Killan abrió mucho los ojos y se llevó involuntariamente una mano al pecho. Para su alivio, la piedra del caos permanecía dura y fría debajo del justillo, y palpó a toda prisa la bolsa, esperando que las mujeres no hubiesen advertido su primer demanda. El contenido de la bolsa estaba intacto y sonrió tímidamente. «No falta nada. Pero no gracias a tu descuido la amonesto Liz». Has tenido suerte, Témila. Eres muy joven, y es fácil caer en la tentación si te dejas guiar por los impulsos de la juventud y por la inexperiencia. Pero darte estos gustos y... y señaló la bota vacía solo puede llevarte por mal camino. El sermón era bien intencionado, pero Killian sintió un fuerte disgusto en su interior. Tal vez las buenas hermanas llegaron a la ciudad después del horrible espectáculo del juicio y su desenlace. Pero, fuese como fuere, debían saber lo que había sucedido aquí. ¿Cómo podían censurar que hubiese reaccionado de este modo? Sin darse cuenta, miró hacia la piedra de la ley en el centro de la plaza desierta. Se habían llevado el cuerpo destrozado de la muchacha, pero las antorchas que ardían en sus altos soportes alrededor de la plaza mostraban unas manchas oscuras sobre la piedra que no parecían sombras. La hermana Farial vio la expresión de Kiyan y tocó ligeramente el brazo de su compañera. Creo que le comprendo dijo, señalando con la cabeza hacia la piedra. A la luz de los sucesos de hoy, la hermana Liz parecía ablandarse. Oh, sí. Desde luego. Se lamió los labios. Afortunadamente, nuestro grupo no tuvo que presenciar la ejecución, ya que llegamos cuando todo había terminado. Tiene que haber sido un espectáculo terrible. Kiyan encogió los hombros, irritada por haber dado pruebas de debilidad, pero al mismo tiempo apaciguada por los sentimientos compasivos de las hermanas. Era más joven que yo dijo con voz áspera. —Así lo he oído decir. Y sin duda pensaste que, de no ser por la gracia de Aeoris, habrías podido encontrarte en su lugar. La hermana Lee suspiró. Vivimos días tristes. Y lo único que podemos hacer es rezar para que acaben pronto. Killa no pudo abstenerse de protestar contra el fatalismo de aquella mujer. Pero era inocente. Dijo. Pero dándose cuenta de que había dado un peligroso resbalón, añadió. Quiero decir que no había pruebas contra ella, nada que se apoyase en un pensamiento racional. Sin embargo, ello sí, fue como si hizo una demanda de frustración e impotencia, irritada por su incapacidad de expresar lo que sentía. Querían una víctima, sin importarles que fuese o no culpable. Liz sonrió tristemente. Comprendo tus sentimientos. Pero debes recordar que a todos no esperan ahora peligros más graves que la simple aprehensión de los fugitivos. El caos es un enemigo mortal, y es muy astuto. Sus siervos no perderán oportunidad de encontrar a los más débiles y disolutos, y corromperles para que se pongan a su servicio. Su sonrisa se extinguió. Por muy duro que pueda parecer a veces, tenemos que defender las leyes de Aeoris y no podemos arriesgarnos a permitir que el mal arraigue entre nosotros. No es un hecho agradable, pero es mejor que sufran algunos inocentes que queden los culpables en libertad. Afortunadamente, antes de que Killian pudiese hablar, fueron interrumpidas por la llegada de otras cuatro mujeres, que constituían el resto del grupo de la hermandad. Liz contó la historia de Killian, y las otras hermanas insistieron en que viajase con ellas. No puedes continuar sola por los caminos, la apremió una de ellas. Y cuantas más cabalguemos juntas, más seguras estaremos. Killian trató de rehusar, pero las mujeres mostraron inflexibles y Liz dijo la última palabra. Mi conciencia no estaría nunca tranquila si te dejase marchar, insistió. Si te ocurriese algo, la vida se me haría imposible. ¿Quieres que me aflija este destino? Killian pensó que, a menos que pudiese emprender otra precipitada huida en las horas de oscuridad, estaba realmente atrapada. No tenía defensa contra sus argumentos. Pero entonces se le ocurrió pensar que la situación podía tener sus ventajas. ¿Quién se atrevería a sospechar de una joven en compañía de seis hermanas de Aeoris? Con tal de que vigilase constantemente su lengua, ¿qué mejor protección podía pedir? Sonrió, recobrando poco a poco la confianza. «Si mi presencia no ha de ser una carga y hay... vaya una idea», dijo Liz, aliviada y complácida. «Esta noche descansaremos en la posada de los trovadores, y estoy segura de que podrás alojarte con nosotras. Mañana, unas horas después de la salida del sol, nos pondremos en camino». El grupo de la hermandad partió hacia el sur cuando el sol empezaba a elevarse en un cielo rojo de sangre, con solo unas pocas nubes de bordes purpúreos. La hermana Liz declaró que el tiempo era un buen presagio, y en cuanto quedó atrás la ciudad, la marcha fue lenta pero regular. Kilian cabalgaba en retaguardia, justo delante de los cuatro ponis de carga de las hermas. Se alegraba en secreto de tener compañía. La noche pasada, su sueño había estado lleno de pesadillas, todas ellas girando alrededor de la muchacha ejecutada, y con aquellos sueños todavía frescos en su mente, no tenía el menor deseo de estar a solas con sus pensamientos. Sus compañeras de viaje se contentaban con cabalgar y disfrutar del paisaje, y las pocas conversaciones que se entablaban eran balaries y, por consiguiente, seguras el único factor inquietante era la presencia de la mujer de negros cabellos y cara delgada que cabalgaba un poco delante de ella. Solo había cambiado unas pocas palabras con la hermana vidente Genagrin desde que la conoció, pero había advertido en varias ocasiones que la mujer la observaba con algo más que vago interés. Killian no contaba con encontrar una vidente entre sus nuevas compañeras y se preguntaba hasta dónde podría alcanzar el talento de Genagrin. La idea de que su propia mente podía ser un libro abierto para una persona realmente dotada de facultades psíquicas era estremecedora. Había tenido poco contacto con la vidente y, hasta ahora, todo había marchado bien, pero prefería rehuir la compañía de Genat, por su propia seguridad. El viaje a Shunarek duraría unos cuatro días, si no había dilaciones engorrosas. Por tanto no tendría que mantener su engaño mucho tiempo más. El resto del día transcurrió sin incidentes, y pernoctaron en una posada del camino, exigua pero limpia. Alegando cansancio, Killan se fue a la cama en cuanto acabaron de cenar, dejando que las hermanas se quedaran charlando y tomando una jarra de vino, y trató de olvidar la mirada escrutadora que Gena Brinda había lanzado en su dirección antes de retirarse ella. Por la mañana, salieron temprano y la hermana Liz dio gracias a Aeoris de que el día fuese también bueno aunque frío, y a media tarde llegaron a un ancho río cruzado por un puente de madera. Uno de los ponis de carga había empezado a cojear. Se detuvieron y Killian se ofreció a examinar al animal y ver lo que le pasaba. Liz se apeó de la silla de un salto agradecida y apretándose la rabadilla con los nudillos de ambas manos. No me importa confesar que me viene bien este descanso dijo, mirando el sol que estaba declinando y dejando que su calor le acariciase la cara. Y también me alegro de que viajemos hacia el sur. Los días son aquí más largos, y el sol, más fuerte y es un alivio, después de haber estado en las tierras del norte. Farial, que también había desmontado, estaba buscando en las alforjas de uno de los ponis, y sacó un paquete envuelto y una bota de zumo de frutas. Este sería un lugar agradable para detenernos, en cualquier circunstancia dijo. Tal vez podríamos sentarnos sobre la hierba y descansar un rato y... Es decir, si la cree que su trabajo le llevará algún tiempo. Killian tardó un momento en recordar que, con aquel nombre, se dirigía a ella, y levantó rápidamente la cabeza, dejando que el pony de carga apoyase la lastimada pata en el suelo. Creo que no es más que una piedra en el casco dijo a la hermana, y después sonrió. Pero, si quieres, podría tardar alrededor de una hora en arreglarlo. Farial se echó a reír. Muy bien, pongámonos cómodas. Extendió su capa sobre la exuberante hierba, en un sitio donde el suelo empezaba a descender hacia el río, y se sentó. Tengo bebidas frescas para todas, y las tortas que compré esta mañana en la panadería de la ciudad. A los pocos minutos, las seis mujeres se habían sentado sobre la hierba, y Killian, después de haber extraído la piedra del casco del pony con la punta de su cuchillo, se reunió con ellas. Faria le alargó un pedazo de torta, ella se puso en cuclillas en el borde del grupo y llevó una mano hacia atrás para sujetarse mejor el moño. Al retirar los dedos de los cabellos vio que tenía unas manchas de un pardo rojizo y se había olvidado completamente de que el tinte de las campanillas tenía que estar ya perdiendo su efecto. Las posadas del camino no tenían espejos en las habitaciones, y no se le ocurrió pensar en el color de sus cabellos. Pero ahora, el castaño cobrizo podía aparecer rayado de un tono próximo al rubio claro natural, y esto podía ser suficiente para delatarla. Miró rápidamente a las hermanas, pero éstas estaban atareadas con la comida y la bebida. Es decir, todas menos Genagrin, que estaba observando a Killian y que, cuando se encontraron sus miradas, le dirigió una lenta y amable sonrisa. Con un tremendo esfuerzo, Killa movió nerviosamente los labios para corresponderle y, después, volvió rápidamente su atención a la torta que tenía en la mano. Durante un rato, no se oyó más ruido que el gorgoteo del río y el que hacían los caballos que pastaban satisfechos la hierba cercana a ellas. La hermana Liz había agachado la cabeza y parecía dormida. Farial estaba atareada limpiando los restos del pequeño festín, y Genat, apoyada sobre un codo, estaba absorta examinando el contenido de su bolsa. Al cabo de un rato, extrajo de ella algo que reflejó la luz del sol con un brillante destello, y las que estaban cerca de ella levantaron la mirada, sorprendidas. —¿El cristal, hermana? —preguntó amablemente Farial. Genat sonrió. —Sí. El río me ha dado la idea. Tan suave y tranquilo, y la manera en que la corriente capta la luz del sol y la refleja es realmente hipnótica. Farial se volvió a Kiyan. —No debes prestar atención a la hermana Genat, temila. Elige los momentos más inverosímiles para practicar su arte, aunque la verdad es que todas estamos orgullosas y envidiamos su talento. Kiyana asintió con la cabeza, inquieta, y los ojos negros de Genad se fijaron en los suyos. Oh, pero no quiero molestar a nuestra nueva amiga dijo amablemente. Nosotros olvidamos con facilidad el hecho de que, para los Legos, nuestro arte puede a veces parecer desconcertante. No nos acordamos de que la magia se practica muy poco fuera de la hermandad. A pesar de la suavidad de su voz, las palabras eran un claro desafío. Killian la miró, frunciendo los párpados. Por favor, no te detengas por mí, hermana. Eso no me da miedo. Genat hizo girar varias veces el pequeño cristal entre las manos. ¿Has visto alguna vez algo parecido a esto? Una vez vi un lector de piedras en una feria dijo Killian. Pero creo que debía de ser un charlatán. La mayoría de los que se dicen adivinos lo son. Para llegar a tener verdadero talento se requiere dedicación y años de estudio. Killian no replicó, y Genak, después de otra de sus lentas sonrisas, volvió a fijar su atención en el cristal. Después de una prudente pausa, Killian se puso en pie y, esperando que sus acciones pareciesen casuales, bajó lentamente la suave cuesta hasta la orilla del río. Allí el agua era cristalina, y creyó ver que unos peces movían ágilmente entre las manchas de sombra. Trató de concentrarse en observarlos, pero le fue imposible. Las sutiles insinuaciones de la hermana Genat habían roto la barrera mental detrás de la cual había ocultado sus más profundos temores, y se sentía atormentada por la inquietud. Esta sensación, junto con la esperanza irracional de que separándose físicamente de la vidente podría librarse de su escrutinio, la había empujado a alejarse lo más posible de las hermanas, mientras trataba de serenarse. —Seguramente, se dijo, la hermana Genad no representaba una verdadera amenaza. Era posible y no, era probable que su imaginación estuviese viendo sombras donde no existía ninguna. Solo unos pocos días para llegar a Sunalek, y entonces podría olvidarse de su encuentro con esas mujeres. Quillan la voz que sonó a su espalda la sobresaltó y, al volverse, vio que Genad se había apartado de las otras y descendido en silencio a la ribera para reunirse con ella. —Te encuentras mal. No, no. Kiyan sacudió la cabeza, sin mirar a la otra mujer. Solamente quería y contemplar el río. Lo entiendo. Genata admiró también el agua que fluía suavemente. Una vista apacible, ¿verdad? Sin embargo, sería demasiado fácil caer en la tentación de rezagarnos. He venido a decirte que la hermana Liz se ha despertado y dice que debemos reanudar la marcha si queremos llegar a un lugar donde alojarnos antes de que anochezca. Su recado era pues bastante inocente. Killian apretó los dientes para reprimir un involuntario suspiro de alivio, y se volvió para echar a andar. Genat iba a seguirla, pero se detuvo de pronto. Oh, temela y, espero que perdonarás mi curiosidad, pero dime, ¿por qué te tiñes el cabello? Su color natural tiene un tono muy bonito. Killian miró fijamente los ojos endrinos de aquel rostro sonriente y cándido, mientras sentía un nudo gélido en el estómago. La pregunta de Genat la había pillado completamente desprevenida, y no sabía qué responder. Genat. Temila. Venid. Ya hemos perdido bastante tiempo. La llamada impaciente de la hermana Liz rompió la terrible pausa, y Killian se volvió agradecida, levantando un brazo en respuesta. Sin esperar a Genat y sin darle oportunidad de repetir su pregunta, subió corriendo la cuesta hasta el lugar donde estaban atados los caballos. Apartar a los animales de la sabrosa hierba requirió tiempo y esfuerzo, pero al fin pudo llevar en sus propios ponis al camino y comprobar sus arneses mientras esperaba que montasen las otras mujeres. Y a punto estaba de saltar sobre su silla cuando una voz le habló, claramente pero en tono casual, desde poca distancia. ¿Kiyan y qué? Se volvió sin pensar en que había sido llamada por su nombre, por su verdadero nombre, y solo cuando se encontró cara a cara con Genaz se dio cuenta del terrible error que había cometido. Genat sonrió. ¿Puedes mostrarnos la joya que guardas con tanto cuidado sobre tu piel? La hermana Liz se detuvo delante de su caballo. ¿Qué joya? ¿Qué joya es esa, Genat? Killian contuvo el aliento, esforzándose en parecer mucho más tranquila de lo que se sentía. Genat, segura ahora de sí misma, siguió mirándola fijamente. Hermana Liz, creo que es tal vez más importante establecer la pequeña cuestión de la identidad de nuestra amiga. Liz comprendió de pronto lo que quería decir la vidente. «La has llamado Kiyani» y ella me ha respondido. «Creo que, si mi cristal no me engaña, su nombre completo es Kiyan Anasan. Farial lanzó un débil grito sobresaltado y Liz abrió mucho los ojos. «Genat, no querrás decir y sus cabellos». La interrumpió Genat, señalándolos. «Son tan castaños como los míos. Es rubia, tan rubia que es casi albina». Y me cristal me mostró una gema que guarda oculta, una verdadera joya. Registradla, hermanas, y creo que encontraréis la piedra que está buscando el círculo. La impresión hizo que Killian echase raíces en el sitio donde estaba, pero de pronto se dio cuenta de que estaba perdida. No podía desmentir las acusaciones de Genat. Su única esperanza estaba en la huida. Dio un frenético salto para subir a su poli, pero mientras se deslizaba horcajada sobre su lomo, Genat corrió hacia ella y la agarró de un brazo. Killian la sacudió violentamente, el pony saltó hacia adelante y ella, perdiendo el equilibrio, sintió que resbalaba de la silla. Cayó al suelo con un ruido sordo, los cascos del pony no le dieron por un pelo en el cráneo al retroceder espantado el animal, y la caída le cortó la respiración. Antes de que pudiese levantarse, tres de las hermanas se arrodillaron a su lado y la sujetaron. ¡Que no se mueva! gritó Genad con voz ahogada, esquivando los golpes que daba Killian con el brazo. Pronto sabremos la verdad. «¡Alto!» gritó la hermana Liz, consternada. «Esto es indecoroso, Genad. Eres una hermana de Aeoris, no una moza pendenciera de taberna. Levántate enseguida». Genad no le prestó atención, había introducido una mano debajo de la camisa de Killian, rasgando la tela, y cerró los dedos sobre la piedra alma. Killan se debatía como un gato salvaje, pero no podía soltarse, y Genad se puso triunfalmente en pie. «Mira, hermana Liz». Una radiación fría y blanca brotó de la palma de Genad cuando abrió la mano para mostrar la joya, la otra mujer se estremeció e hizo rápidamente la señal de Ayoris. ¡Que los dioses nos amparen! Las hermanas que no sujetaban a Killian contra el suelo acudieron, lanzando exclamaciones. Una de ellas alargó una mano como para tocar la piedra, pero la retiró rápidamente. Liz se volvió para mirar a la muchacha que yacía sobre la hierba, y el mudo desafío que vio en los ojos de Killian desterró sus últimas dudas. Con que hemos estado todo el tiempo amparando a una serpiente dijo, con voz insegura. Que los dioses nos ayuden. Apenas puedo creerlo y entonces contrajo los labios en una dura línea. Esconde esa joya, Genat. Es una cosa malina, y no debemos arriesgarnos a que nos contagie. Envuélvela en un paño. No tiene que volver a ver la luz del día hasta que la pongamos en manos del sumo iniciado. Genat miró la piedra y se pasó la lengua por los labios, inquieta. ¿Y la muchacha? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pobre niña. Liz siguió mirando gravemente a Killian. ¿Cómo puede una mujer tan joven estar tan corrompida y ¿Vamos a llevarla a la ciudad más próxima para que la juzguen? Preguntó Fabial. No, esto no es competencia de los ancianos locales, ni siquiera del mar grave de la provincia. Debe ser entregada en el castillo de la península de la estrella, para que la juzgue el propio círculo. Su mirada se fijó un momento más en Killan, y después sacudió la cabeza y se volvió, diciendo. Y pensar que ha podido engañarnos de esa manera. Incluso el sumo iniciado se dejó engañar por estos endemoniados le recordó solemnemente Farial. No debemos reprocharnos nada, hermana. No. No, tal vez tienes razón. Aunque, ahora que lo pienso, de no haber sido por la hermana Genadi, bueno, dejemos esto. Debemos prestar nuestra atención a lo práctico. —Necesitaremos una escolta armada que nos conduzca a la península de la Estrella, y si hubiese algunos adeptos visitando la provincia que pudiesen ayudarnos, me sentiría mucho más tranquila para el viaje. —Recogió la engorrosa falda de su hábito. —Atad a la muchacha, hermanas, y sujetadla bien sobre la silla del poli. —Descansaremos esta noche en la población más próxima y mañana nos dirigiremos hacia el norte. Capítulo 6 Keridil Liril observó el halcón que partía hasta que no fue más que un punto diminuto en el cielo, indistinguible entre los jirones de nubes que salpicaban el azul. Si podía confiar en los cálculos del halconero Faramor, y la experiencia le decía que podía hacerlo, el mensaje vital llegaría a su primer destino en menos de dos días, y sería entregado en el segundo el día después. Dio las gracias a Faramor, pero atajó toda ulterior conversación. Ahora tenía demasiado en qué pensar para perder el tiempo en chanzas. Subió rápidamente la escalinata de la entrada del castillo y cruzó la puerta, estremeciéndose involuntariamente al sentir el vivo contraste entre el calor del interior y el frío de la mañana. Después se dirigió a sus habitaciones. El estudio estaba vacío, pero pudo oír que alguien se movía en los aposentos privados contiguos. Keridil se detuvo un instante para calentarse las manos en el hogar y, después, abrió la puerta de sus habitaciones, pensando que encontraría a Sashka esperándole. Pero, en vez de ella, vio a Guinea Grinto, el viejo mayordomo que había estado antes al servicio de su padre. Guinea estaba inclinado sobre un arcón en el rincón más lejano de la estancia, y al entrar Keridil, se hirió e hizo una profunda reverencia. ¿Ha partido el halcón sin novedad, señor? Sí. Kelirí cruzó la habitación y contempló con cierto disgusto los artículos que el viejo estaba sacando del arca. Una capa larga con grandes bordados en hilo de oro y, un broche de oro macizo con su sello y, una diadema de oro y, el cetro de sumo iniciado y. La diadema está un poco deslustrada, señor dijo Guinet, acercándosela para que la inspeccionase. Pero nada que no pueda arreglarse puliéndola un poco. Está bien. Keridil desdeñó la diadema con un ademán, no queriendo pensar en los atributos de su cargo hasta que las circunstancias le obligaran a ello. «Quiero viajar ligero», Guinness añadió. «Sin mucho equipaje, ni muchos acompañantes. El tiempo es esencial en este viaje». Las palabras brotaron de su boca más secamente de lo que había pretendido y el viejo le miró unos momentos antes de responder plácidamente. «Desde luego, señor». Volvió a colocar cuidadosamente la diadema sobre la capa plegada y después, con un discreto tono de timidez, añadió. ¿Algún contratiempo, señor? ¿Puedo atreverme a decir que pareces turbado? La astucia y la experiencia habían dado a Guinet una percepción más exacta que la de cualquier vidente, y que suspiró. Nada importante. Pero observar el vuelo de aquel pájaro, sabiendo que ya no había manera de volver atrás y me hizo dudar de mi propio juicio. «Ojalá hubiesen querido los dioses que mi padre estuviese aún con vida». Guinez frunció los labios. Raras veces se atrevía a dar una opinión sobre materias del círculo, pero le entristecía ver a su señor tan inquieto. «El antiguo sumo iniciado era un hombre muy sabio, señor. En todos los años que le serví, nunca le vi tomar una decisión precipitada o imprudente. Su mirada se fijó en la de Kerigil. «Creo que, de haberse hallado en tu lugar, habría actuado exactamente como tú. Kelly Rill sonrió débilmente. «Gracias, Guinet. Aprecio tu fidelidad, tanto si tienes razón como si no la tienes». Se restregó las todavía frías manos y dio a su voz una vivacidad que no sentía. «Sin duda podríamos discutir sobre esto durante todo el día, pero no puedo permitírmelo. Lo hecho, hecho está, y debemos pensar en el futuro». Miró a su alrededor. «Parece que casi has terminado los preparativos». «Sí, señor». Hay un par de cosillas por arreglar, pero pueden esperar hasta más tarde. Bien. ¿Dónde está la señora Sashka? Gineg le dirigió una extraña mirada que, pensó, tenía un débil matiz de desaprobación. Se retiró a sus habitaciones, señor. Me dijo que le dijese que estaba empaquetando sus cosas para el viaje. ¿Sus cosas? Que Liril se quedó perplejo. Pero si sí habíamos quedado en que no me acompañaría. Cierto, señor. Sin embargo, pensé que yo no era quien para decirlo. No y la relación entre Sashka y Ginet era incómoda en el mejor de los casos. Sashka no disimulaba su antipatía por el viejo y su recelo de la influencia que tenía sobre Keridil, y aunque nada induciría a Ginet a confesarlo, Keridil sospechaba que aquel sentimiento era mutuo. Pero Ginet era un servidor demasiado educado para publicar sus sentimientos, y la convicción de que Sashka sería pronto consorte del sumo iniciado le hacía doblemente respetuoso en su actitud hacia ella. No se habría atrevido a discutir. Sin embargo, Sashka estuvo de acuerdo, ante la insistencia de Keridil, en que el largo viaje era demasiado pesado y posiblemente demasiado peligroso para que ella lo emprendiese. Y si él podía arriesgar su propia seguridad, nada en el mundo le habría inducido a poner en peligro la de ella, y había pensado que el asunto estaba resuelto. ¿Quieres enviar recado a la señora de que deseas verla, señor? La voz de Guinness interrumpió sus pensamientos. Oh. No, Guinness. Dejemos esto por ahora. Más tarde hablaré con ella y veré lo que hay que hacer. Muy bien, sumo iniciado. Entonces, con tu permiso, iré a ver a Fintivan Bruage para lo referente a los caballos. Kelly la sintió con la cabeza, para darle las gracias y despedirle, y cuando el viejo hubo salido de la estancia, se sentó en la cama, apartando a un lado las cuidadosamente plegadas prendas que había sobre ella. Al día siguiente tenía que emprender un viaje del que podía depender el futuro de toda la tierra y en ese momento habría dado casi todo lo que tenía para que retrocediese el tiempo y pudiese anular la decisión que había tomado esta mañana al salir el sol. Había pasado toda la noche arrodillado delante de la llama votiva que ardía perpetuamente en su estudio, y había rezado fervorosamente en solicitud de guía. El amanecer le encontró exhausto y con los ojos fatigados, pero con la profunda certidumbre de lo que tenía que hacer. Rígido por el cansancio, se había sentado a su mesa y tomado las dos cartas que había sobre ella, releyéndolas por centésima vez, aunque se sabía de memoria el contenido. La petición formal de la matriarca Ilia Kimi de que convocase un conclave de los tres, y el rígido pergamino que había llegado el día siguiente, con el sello de la corte de la isla del verano y de puño y letra del alto mar grave, Fenar con idéntica petición. Lyril sabía que lo más fácil habría sido acatar el veredicto de la mayoría y convocar el conclave sin pensarlo más. Pero tenía un vivo sentimiento de su responsabilidad como custodio de las leyes del mundo espiritual y primer vehículo de la palabra y de la voluntad de los dioses. En toda la larga historia, desde la caída de los ancianos, no se había convocado nunca un conclave, y estaba claramente escrito que sólo debía convocarse en caso de un peligro mortal que ningún otro poder pudiese conjurar. Era esta la ocasión, ¿O acaso el despertar de los antiguos y dormidos temores se había apoderado con demasiada fuerza de ellos y había deformado exageradamente la verdad? Que sabía que nunca podría estar seguro de la respuesta. Debía confiar en su propio juicio. El conclave sería poco más que una formalidad. Su resultado estaba previsto de antemano, y él, como sumo iniciado, debería subir al santuario de la Isla Blanca, abrir el cofre sagrado y estar preparado para encontrarse cara a cara con Aeoris. Llamar al gran Dios para que volviese al mundo y, era una responsabilidad que le helaba la sangre. Si el juicio del conclave era equivocado, ¿de qué cólera sería él víctima? ¿Qué castigos caerían sobre todos ellos? Jugar con un Dios era la insensatez suprema y ¿qué pasaría si la decisión de abrir el cofre resultaba un error? Que Lirid miró de nuevo las dos cartas y, después, el creciente montón de informes y declaraciones que habían llegado de casi todas las provincias, traídos por aves mensajeras o por mensajeros a caballo. Juicios, acusaciones, ejecuciones, inundaciones y cosechas perdidas, terrores inarticulados y súplicas de ayuda o de consejo al círculo y el miedo al caos cundía por toda la tierra, y nada, salvo la destrucción de aquellas fuerzas del mal, podía detenerlo. Los adeptos habían probado todo lo que sabían para descubrir a los fugitivos y, con ellos, la piedra del caos. Pero sus ritos y conjuros habían resultado inútiles, y eso bastaba para convencer a Keridil de la gravedad del peligro con el que se enfrentaban. En una ocasión, había mirado a la cara al caos, y el recuerdo se había grabado para siempre en su cerebro. Yandros, la quinta esencia del mal, con sus cabellos de oro y sus ojos siempre cambiantes y su bella y maligna sonrisa y Yandros, que se había burlado del círculo y les había desafiado a plantarle cara, si se atrevían, cuando se alzasen sus fuerzas para conquistar el mundo y Yandros, que había llamado hermano a Tarodi, no, pensó que Diril, no jugaría con un dios y, pero tampoco jugaría con el caos. Y si la piedra alma no era encontrada y destruida, las puertas que habían estado cerradas durante tantos siglos contra los poderes de las tinieblas serían derribadas, y el mundo se sumergiría en la locura. Y así, con mano no del todo firme, había tomado pluma y pergaminó, y escrito las palabras vitales que le comprometerían irrevocablemente en su decisión. Solamente el sumo iniciado tenía autoridad para convocar el conclave, y al estampar el sello sobre el papel, la inseguridad de su mano se había convertido en un temblor de apopléjico, hasta el punto de que la cera caliente salpicó toda la superficie del pergamino. Ya estaba hecho. Dentro de unos minutos, el mensaje podría estar en camino, llevado a su destino por un halcón. Podía enviar a buscar al halconero y rasgar el pergamino, quemar los fragmentos y olvidar que había considerado aquella acción. El se pasó la lengua por los secos labios y tocó una campanilla que tenía sobre la mesa. Cuando Guinet respondió a la llamada, levantó la cabeza y dijo. Guinet, ¿quieres enviar a buscar al halconero Faramor y pedirle que se reúna inmediatamente conmigo en el patio? Ahora ya no podía volver atrás. En cuanto llegase su mensaje a la residencia de la matriarca en Chaunder del Sur, Iliaya Kimi empezaría los preparativos para el viaje a Shunalek. Y un día o dos más tarde, un barco zarparía de la isla de verano, llevando al joven alto margrave y a su séquito. Kelly emprendería el viaje por la mañana y, con unos pocos compañeros elegidos, cabalgaría velozmente hacia el sur para encontrarse con sus iguales. Miró fríamente las prendas que Guinet había sacado del arca y se dio cuenta de lo cansado que estaba. Este era el precio de una noche sin dormir e incluso de noches anteriores, cuando habiendo buscado refugio en la cama había sido hostigado por las pesadillas. No estaría en condiciones de emprender un viaje de ocho días, a menos que pudiese descansar un rato, y hasta que volviese más tarde Guinet, estaría a salvo de interrupciones. Apartó a un lado las prendas plegadas, haciendo sitio en la cama, y se tumbó en ella. Durante unos minutos, siguieron asaltándole ideas inquietantes. Después, gracias a los dioses, se sumió en un profundo sueño. Keliril fue despertado dos horas más tarde por el ligero contacto de una mano en su frente. Se movió y, después, abrió los ojos y vio a Sashka sentada a su lado, con una dulce sonrisa en el semblante. «Has dormido, amor mío» dijo ella, apartando un mechón de cabellos de su boca. Keliril pestañeó y se incorporó haciendo un esfuerzo. «¿Qué hora es?» «Más de mediodía». Habría venido más pronto, pero estaba con mis padres en nuestras habitaciones. Hizo una pausa y después añadió, preparando el equipaje. Él recordó lo que le había dicho Guinness y alargó una mano para asirla de ella y estrecharla. No estarás pensando en venir conmigo, Sashka. Después de todo lo que dijimos y sé lo que dijimos, queridil. ¿Pero crees realmente que voy a dejar que te marches sin mí? Quiero estar a tu lado, y tengo la impresión de que me necesitarás. Tiene más razón de lo que cree, pensó Keridil. Pero no podía acceder. No, amor mío le dijo. Es un viaje demasiado largo, y demasiado peligroso. Todo el mundo está alborotado, y solo los dioses saben lo que vamos a encontrar en el camino hacia el sur. Si los poderes del caos supiesen lo que se está preparando, tratarían de impedir que llegásemos a nuestro destino, y si te ocurriese algún mal por mi causa, no me lo perdonaría nunca. Los ojos de ella brillaron de enojo. ¿Crees que me falta valor para enfrentarme con el peligro? No y no, claro que no. Pero ¿y crees que puedo estar esperando aquí, sin saber dónde estás ni cuál es tu suerte? ¿Qué haría yo durante tu ausencia? Tu padre va a regresar a An. Vete con él, amor mío. Estarás más segura en tu casa. Ahora, mi casa es el castillo. Si me fuese a Ann, me volvería loca con la espera y la inquietud la orgullosa Ashka entrelazó los dedos en los de él, consciente de que él empezaba a flaquear sabía que la quería con él, y estaba resuelta a callar sus protestas que Liril estaba a punto de embarcarse en la empresa más trascendental que acometiese un sumo iniciado y, cuando la hubiese terminado sería famoso en toda la historia como salvador de su pueblo el hombre que había salvado al mundo de la amenaza del caos ninguna fuerza en la tierra podría impedir que estuviese a su lado cuando se realizase la hazaña —Escúchame, que Lirik dijo, en tono suave pero persuasivo, no podría soportar separarme de ti, no ahora, no cuando llevas esta carga sobre tus hombros. Sus dedos trazaron una delicada línea alrededor de su barbilla, y vio, con satisfacción, la sonrisa vacilante con que él le respondía. Una vez, cuando estaba tan desesperada después de y, bueno, después de los sucesos con que se inició este desgraciado asunto, me diste tu fuerza y tu amor, cuando yo pensaba que la vida no valía la pena de ser vivida. Y nunca, hasta este momento, he podido pagarte la deuda que contraje contigo. Que sacudió la cabeza, aunque todavía estaba sonriendo. Te me diste tú misma, amor mío. No podías hacerme un honor más grande. Pero no es bastante, no al menos para mí. Sashka estaba satisfecha de su estratagema, que por lo visto daba resultado. Ahora quiero demostrarte que, si tú me ayudaste cuando tan desesperadamente lo necesitaba, puedo, a cambio de ello, ser para ti un firme puntal. Por favor, Kelirili no temo lo que pueda pasar. Solo temo que pueda ocurrirte algún mal, y quiero estar a tu lado para impedirlo. Keliril recordó el día en que Tarot fue traído al castillo, cautivo, drogado e insensible. Sashka había estado prometida en matrimonio con él y además había mostrado, creía Kerivil, un enorme valor al superar su dolor y su desesperación ante las revelaciones sobre él. Estaba desconsolada y él trató de consolarla al enfrentarse con la triste verdad. La había hecho reír y, un pequeño principio, pero de buena güero y, y poco a poco ella había olvidado su aflicción y su amor había florecido y él quería que estuviese a su lado. Su presencia le daría fuerza, como había dicho ella, y mantendría a raya las dudas y el miedo. Y si tan resuelta estaba a acompañarle, ya no tenía más argumentos para disuadirla. Y dijo. "Sashka, ¿y si estás segura y... La expresión de ella se deshizo en una deslumbrante sonrisa, y le rodeó el cuello con los brazos. Muy segura. Claro que estoy segura. Le soltó con una expresión de alivio y de triunfo en el semblante, y su sonrisa se trocó en otra de profunda preocupación. «Deberías descansar un poco más» dijo, solicita. «Si vamos a partir mañana al amanecer, necesitarás de todas tus fuerzas. No tengo tiempo. Guine volverá pronto y no te preocupes de Ginnett. Si encuentra cerrada la puerta, te dejará en paz». Se levantó, cruzó graciosamente la estancia y el oyó que corría un cerrojo. «Ya está». «Ahora nadie vendrá a molestarnos». Volvió a la cama y se tumbó en ella, rodeando cálida y posesivamente a Keridil con sus brazos. «Estamos juntos, y seguiremos juntos de ahora en adelante». Su voz era suave y persuasiva. «Eso es lo único que importa». El gran caballo Bayo marchaba en un fácil medio galope, levantando remolinos de polvo en el camino. Desde que se había separado de la caravana de madereros, en la orilla del bosque que se extendía junto a la frontera entre y Set, Tarot mantuvo una buena velocidad cabalgando hacia el sur y cruzaba ahora los llanos cultivables de perspectiva. El tiempo era casi perfecto, con un cielo alto y brillante y un viento vivo y seco que soplaba del este, pero el flanco optimismo de los elementos ofrecía un obsceno contraste con las cosas que había presenciado en el camino. El miedo que había sentido Tarot, de que la superstición que se extendía sobre la tierra después del aviso del círculo acabaría estallando y alcanzaría proporciones inconcebibles, había resultado plenamente justificado. La locura se apoderaba del campo, convirtiendo a vecinos hasta ahora justos y serenos en aterrorizados vengadores de males imaginarios. Tres hombres habían sido ahorcados en la última población que había cruzado, no sabía Tarot por qué delito. Se había detenido para contemplar, horrorizado, los cadáveres que oscilaban, rígidos y grotescos, colgados de la horca, como advertencia a todos los demás, y había visto signos contra el mal de ojo dibujado sobre sus sombras en el suelo. Siguiendo su camino, había oído contar que unos mercaderes cayeron en una emboscada y fueron asesinados en la orilla del bosque. Se decía que demonios alados se materializaron en el aire llevándose a las víctimas que aún podían gritar, mientras espíritus necrófagos se daban un banquete con los muertos. Plantíos de los que se sospechaba que albergaban seres infernales que salían de los campos por la noche eran quemados por sus aterrorizados dueños, sin pensar en el hambre a que condenaban a sus familias. Tres veces había visto ya una lejana columna de humo que anunciaba que los medios de vida de un agricultor se habían convertido en cenizas. Y no hacía media hora que había pasado junto a un carro de mercado quemado, con el caballo yaciendo degollado entre las varas, mientras otras formas ennegrecidas, por fortuna indistinguibles, estaban medio ocultas bajo las ruedas rotas. También aquí había signos contra el mal de ojo en el camino, pintados al parecer con la sangre del caballo y no investigó más. Una locura. Y todo en nombre del orden y Tarot se vio acosado por una fea idea que le había asaltado últimamente con demasiada frecuencia y que ponía en tela de juicio la justicia de un dios que permitía que cosas tan espantosas se hiciesen en su nombre. Esta enfermedad parecía obra del caos, realizada directamente por las manos de Yandros. ¿Cómo podía Aeoris observar tan desaforada anarquía sin hacer nada para impedirla? y cómo podía el círculo, que reunía a sus emisarios, permitir que la muerte y la destrucción continuasen con tanto desenfreno? Reprimió estas ideas, haciendo un gran esfuerzo. Fresco en la mente el horror de todo lo que había visto, sería fácil sucumbir a la duda, y esta duda serviría a los fines de Yandros. Pero, de no haber sido por las maquinaciones del señor del caos, el mundo estaría todavía en paz. Tenía que mantener firme su confianza en los dioses del orden, aferrarse a su propia resolución y no permitir que la incertidumbre hiciese presa en él. En cuanto encontrase a Killian y recobrase su piedra alma, trataría de poner fin a esa locura y estimulado por esta idea, espoleó su montura, satisfecho de sentir debajo de él la espontánea respuesta de los poderosos músculos del animal. El camino estaba tranquilo, nadie viajaba ahora, a menos que fuese indispensable, y así, cuando vio delante de él una delatora nube de polvo que se elevaba contra el telón de fondo de los campos, puso su caballo al trote corto, haciendo visera con la mano para resguardar los ojos de la luz del sol y ver de qué se trataba. La nube de polvo se fue acercando y al fin Tarot pudo ver las siluetas de varios jinetes. Hubo un brillo de luz sobre metal y presumió que los recién llegados serán milicianos de alguna población próxima. Sin duda le detendrían, y esto significaría un retraso para él. Pero la insignia de iniciado le mantendría en buena posición, como hasta ahora. Su previsión resultó acertada y, al cabo de unos minutos, el jefe del grupo le dio el alto. Le rodearon ocho hombres nerviosos, recelosos, inexpertos, algunos poco más que adolescentes. Declara tu nombre, señor, y el objeto de tu viaje. El jefe, indudablemente elegido como tal por ser el mayor en edad, gritó la orden, pero sin verdadera convicción. Tarot cruzó su mirada con la del hombre, ejercitando un poco su fuerza de voluntad, y el jefe vio un forastero de cabellos castaños y ojos grises y sin nada notable en su aspecto. Una cara que más tarde no recordaría. Tarot sonrió débilmente y desplegó su capa de modo que la insignia de oro brillase a la luz del sol. Asuntos del círculo dijo vivamente. Confío en que esto no me hará sospechoso, capitán. halagado por el tratamiento, pero todavía contrariado por su error, el hombre se sonrojó. No, señor y, claro que no. Lo siento, señor, pero es que acabamos de recibir la orden, del propio Margrave, ¿sabes? De dar el alto a todos los desconocidos que transiten por este camino y bueno, comprobar si son realmente lo que parecen, señor, si es que me entiendes tu grave hace bien en tomar estas precauciones dijo tarot y ahora dime qué noticias hay en perspectiva vengo cabalgando del norte y en los tres últimos días no he oído ningún relato que sea digno de confianza uno de los más jóvenes adelantó su caballo y murmuró algo al oído del jefe este asintió enfáticamente y después miró a tarot y carraspeó bueno, señor, circula un rumor y, es decir, una noticia que, si no estoy equivocado, fue confirmada esta mañana y, de que la muchacha, la cómplice del demonio del caos, ha sido capturada. Taro reprimió un irracional rayo de esperanza, diciéndose que seguramente sería otra falsa pista, como todas las anteriores. ¿Oh, sí? Dijo. Disculpa mi escepticismo, capitán, pero otros hicieron la misma afirmación antes de ahora, y resultó infundada. Es verdad, sí. Pero nuestro margrave ha dicho que esta vez no es mera palabrería. El miliciano pareció orgulloso. Se dice que la joven tiene una joya. Una joya incolora. ¿Sería posible? Tarot dijo en voz alta. ¿Ya veo y, y ha sido sometida a juicio? No, señor. No hasta ahora, que yo sepa y... El miliciano parecía un poco avergonzado. He oído decir que el asunto no es de competencia de la justicia local. La muchacha tiene que ser llevada hacia el norte, a la península de la estrella. Pero el viaje es largo y peligroso. Si alguien dotado de autoridad pudiese encargarse a to, y tosió. Si es que me entiende, señor Itarok lo entendió. Antes se había dejado engañar por falsos rumores, pero esta vez parecía que podía haber pruebas reales contra la joven, fuese a quien fuere. Tanto si era una pérdida de tiempo como si no, tenía que asegurarse. Asintió con la cabeza. Está bien. En vista de lo que me has dicho, retrasaré mis propios asuntos. ¿Dónde está la muchacha? El jefe de la milicia pareció aliviado. En la misma ciudad de perspectiva, señor. A unas diez millas de aquí, no más. Entonces propongo que vayamos allá sin mayores dilaciones. Sí, señor. Gritó unas órdenes innecesarias a sus hombres, que ya estaban haciendo dar la vuelta a sus caballos, y la cabalgata emprendió la marcha. Mientras trotaban, Tarot trató de no pensar en lo que encontraría o dejaría de encontrar al llegar a su destino. Si la muchacha capturada no era Killian, solamente sufriría otra desilusión. Pero si lo era y, no había considerado cómo podría liberarla. Su presunta condición no le bastaría para imponerse a cualquier otra autoridad y llevarse a la muchacha. Si pudiese recobrar la piedra alma, podría hacer uso de unos poderes que ahora estaban fuera de su alcance y, pero no quería pensar demasiado en esa posibilidad. Un poco antes de una hora, aparecieron delante de ellos los rojos tejados de perspectiva, elevándose sobre las seis murallas concéntricas de piedra clara que rodeaban la ciudad. Aquellas murallas habían sido construidas para proteger de las primeras heladas a los huertos de árboles frutales que habían dado fama a perspectiva, y quedaban las tempranas cosechas de verano que eran el orgullo de la ciudad. El grupo cruzó a caballo uno de los anchos arcos de la muralla exterior y siguió un camino empedrado, entre hileras de árboles cuajados de flores blancas. Su aroma era denso en el aire. Uno de los milicianos empezó a estornudar violentamente y solo dejó de hacerlo cuando hubieron cruzado la sexta muralla y entrado en la ciudad propiamente dicha. Perspectiva era una de las ciudades más antiguas del país y, como tuvo que reconocer Tarod a pesar de su preocupación, una de las más florecientes y bellas. Esbeltas torres de piedra se alzaban a intervalos, dominando el amasijo de tejados rojos e inclinados. Las calles, pavimentadas, eran anchas y despejadas, y las hornadas casas tenían portales de piedra y balcones. Una arquitectura que revelaba un ambiente de agradable y próspero bienestar. Sin embargo, ese ambiente no se reflejaba en el aire ni en las caras de las personas con quienes se cruzaban Tarot y sus acompañantes al cabalgar hacia el Palacio de Justicia. El terror que reinaba en el mundo había afectado a perspectiva igual que a todos los demás lugares, y su animación normal había decaído rápidamente. Los ciudadanos iban a sus quehaceres imprescindibles con expresiones herméticas y contraídas, y cualquier recién llegado desprovisto del menor talento psíquico habría sentido la tensión palpable que reinaba en la ciudad. El jefe de los milicianos refrenó su montura cuando las calles se abrieron de pronto a una ancha devenida flanqueada de árboles, y se volvió sobre la silla para decirle a Tarot. «El palacio de justicia está delante de nosotros, señor. ¿Quieres que me adelante y vaya a informar a los ancianos de la ciudad de tu llegada?» Tarot sacudió la cabeza. Se daba cuenta de que su pulso latía demasiado a prisa, y trató de calmarlo. «No. Huelgan las formalidades. Lo que tú digas, señor.» El hombre espoleó su caballo, y todos cabalgaron por la avenida hasta el alto edificio, de sencilla fachada, que se alzaba al final de ella. Una abigarrada multitud se había reunido en el exterior como esperando algo. Abrieron paso a los jinetes y muchos se quedaron boquiabiertos al reconocer la insignia de iniciado en el hombro de Tarot. Este hizo oídos sordos a los apagados murmullos que surgieron a su espalda y se apeó de la silla, entregando las riendas de su caballo a uno de los milicianos más jóvenes. Mientras subían la escalinata, se abrieron las puertas del Palacio de Justicia y aparecieron cuatro hombres. Taro reconoció inmediatamente al viejo individuo de cabellos grises que iba a la cabeza. Había conocido al mar grave de perspectiva en la fiesta de la investidura de Queridil Toyn y habían sostenido una desagradable discusión sobre la creciente anarquía en el país. Parecía haber pasado muchísimo tiempo desde aquel encuentro, pero el mar grave era un hombre astuto y probablemente recordaría la cara del adepto renegado. Tarot se concentró, dejando que un poco de poder fluyese de su interior y... ...y vio que el mar grave pestañeaba, como momentáneamente desconcertado. Entonces se serenó el semblante del viejo, que tendió una mano a modo de saludo. Adecto, me faltan palabras para expresar lo que siento. No había esperado que el círculo respondiese con tanta rapidez a mi mensaje. Tarot frunció el entrecejo. ¿Qué mensaje, señor? Entonces, ¿no eres un emisario del sumo iniciado? El Margrave parecía perplejo. Nos encontramos con él en el camino, señor explicó apresuradamente el jefe de milicianos. Casualmente cabalgaba en esta dirección y, dadas las circunstancias, y pensamos que podía ayudarnos. El margrave pareció aliviado y estrechó de nuevo la mano de Tarod en una bienvenida más cordial que la primera. Entonces fue un accidente muy afortunado, dijo, con evidente alivio. Te han explicado, mis hombres, adecto, la naturaleza de nuestro problema. «Me han dicho que habéis aprehendido a una muchacha que creéis que es la cómplice de la criatura del caos», explicó Tarot. «Me perdonarás que sea franco, pero es la quinta o sexta vez que he tenido que investigar acertos semejantes desde que emprendí mi viaje y, hasta ahora, ninguno de ellos tenía fundamento». El mar grave sacudió enfáticamente la cabeza. «Debes creerme, si te digo que esta no es una falsa alarma». Comprendo tu escepticismo, pues también el histerismo ha hecho presa en perspectiva y se han formulado muchas acusaciones sin pruebas para mantenerlas. Miró a Tarot, como desafiándole a discutir lo que diría ahora. No soy tonto, o al menos no creo serlo. Y tampoco lo es la hermana vidente Genagrind. ¿Una hermana de Aeoris? Disculpa, pero no acabo de comprender. Fue un grupo de hermanas el que descubrió la verdadera identidad de la muchacha dijo el mar grave. Por lo visto, estuvo viajando con ellas durante algunos días, y la hermana Genat empezó a sospechar. Empleó sus facultades para investigar a la muchacha y descubrió la verdad. Su boca se frunció en una expresión que podía ser de repugnancia o de inquietud. La muchacha dijo llamarse Temila y algo más, no puedo recordar ahora el nombre del clan, Pero cuando las hermanas descubrieron una joya que llevaba escondida, estuvieron seguras de que habían encontrado a la fugitiva. Tarot sintió que se le ponía la piel de gallina. Temila y, la coincidencia era demasiado grande para pasarla por alto. Él había hablado aquí ya de Temila Ganlin, su antigua maestra. Era un nombre que ella debía recordar y forzando la voz para poder mantenerla tranquila, preguntó. ¿Y qué ha dicho la muchacha? Ha confesado. El margrave sacudió la cabeza. No, se ha negado a hablar desde que fue aprehendida. Permanece sentada y mira airadamente a cuántos se le acercan. Se estremeció delicadamente. No es una mirada que desease yo ver demasiado a menudo. Si la mitad de lo que se cuenta de ella es verdad, prefiero no pensar en lo que sería capaz de hacer. Hizo una pausa. Pero estoy divagando. Tendré tiempo más tarde de explicarte el resto, y he olvidado ya la cortesía más elemental. Debes tener la boca seca después de tanto cabalgar, especialmente cuando abunda el polvo en el camino. Permite que al menos te ofrezca una copa de vino. Era difícil rehusar el ofrecimiento, y si mostraba demasiado interés en ver a la prisionera, el anciano podría sospechar de sus motivos. Forzó una sonrisa. «Lo apreciaré mucho, Margrave. Gracias». Seguido a cortes distancia por su pequeño séquito, el Margrave condujo a Taroda a lo largo de los frescos pasillos del Palacio de Justicia hasta una antesala dispuesta para recibir a invitados importantes. Taro tuvo que dominar su inquieta impaciencia cuando el anciano ordenó a un criado que trajese, no solamente vino, sino también comida, y se esforzó en comer unos manjares exquisitos que su estómago no le pedía, mientras el mar grave se extendía contando las circunstancias de la detención de su prisionera. Las hermanas, dijo, habían intentado dirigirse al norte y llevar a su cautiva a la península de la estrella, pero en cuanto tuvo él noticia de ello, insistió en que la empresa era demasiado peligrosa. Era mucho más seguro comunicarlo al círculo, para que éste pudiese enviar una escolta de confianza. Pero el mensaje había sido enviado por medio de una de las nuevas aves correo aquella misma mañana, y de ahí el asombro del mar grave de ver llegar tan pronto a un adepto a la ciudad. Tarot escuchó cortésmente el torrente de palabras, asintiendo ocasionalmente con la cabeza o murmurando su aprobación, pero en el fondo, se sentía incapaz de aguantar más. Si la muchacha capturada era Killan, cosa, se recordó, que aún estaba por ver, el tiempo apremiaba. El ave mensajera entregaría la carta del mar grave en el castillo al día siguiente a lo más tarde, y que no perdería un momento en actuar en consecuencia. Tenía que interrumpir la palabrería del mar grave sin manifestar su intención. De pronto se dio cuenta de que el anciano le había hecho una pregunta que, sumido en sus propios pensamientos, no había comprendido. Levantó rápidamente la cabeza. Perdón, ¿qué has dicho? Te he preguntado, señor, si has visto alguna vez a esa muchacha. Tengo entendido que estuvo presa algún tiempo en el castillo de la península de la estrella. Sí, la vi una o dos veces. Entonces, ¿la reconocerías si la vieses de nuevo? Ciertamente. Tarod aprovechó la oportunidad que, sin darse cuenta, le ofrecía el mar grave. En realidad, señor, creo que sería conveniente que la viese sin pérdida de tiempo. El margrave pareció vacilar. No deseo importunarte, adepto. Debes de estar cansado y me siento mucho mejor, gracias a tu hospitalidad. Bueno y, si así lo deseas, podrás hacerlo. El margrave se levantó, rígidamente, y le condujo fuera de la antesala y, a lo largo de más corredores, a la parte de atrás del edificio. Mientras caminaban, Tarot le preguntó de pronto. ¿Margrave, qué ha sido de la joya que llevaba la muchacha? Confío en que estará a buen recaudo. «Así es. La hermana Liz la tiene en su poder y tengo entendido que ha tomado precauciones contra su influencia. Muy prudente de su parte. ¿Y dónde está ahora la hermana Liz? Ella y sus compañeras se alojan aquí, en el Palacio de Justicia. El mar grave pareció afligido. No es un lugar adecuado para unas hermanas de Aeoris, pero ellas insistieron en estar cerca de la prisionera. Taroda sintió con la cabeza y no hizo comentarios». Habían llegado a una puerta atrancada, por debajo de la cual se filtraba la luz del día. Un hombre montaba guardia y, a una demanda del mar grave, se apresuró a levantar la barra y abrir la puerta. Salieron a un pequeño patio amurallado, lleno de luz de sol. Un árbol florido en un rincón había tendido una alfombra de pétalos blancos sobre las losas y sobre una tosca jaula de madera emplazada cerca de él. Algo se movía dentro de la jaula, pero la vista de Tarot estaba bloqueada por dos personas de hábito blanco que se hallaban de pie delante de la jaula y parecían introducir algo entre los barrotes. Las dos hermanas de Aeoris se volvieron al oír chirriar la puerta y, al reconocer al mar grave, se irguieron y se volvieron hacia él. Hermanas y el mar grave se adelantó, pero Tarot se quedó atrás, incapaz de mirar más de cerca la jaula. El viejo estaba explicando las circunstancias de la llegada del adecto, y al fin se volvió a Tarot y dijo, adecto, permite que te presente a la hermana Lisca y atreviré y a la hermana vidente Genagrind. Ambas mujeres se inclinaron en una reverencia que solía emplearse en los contactos de la hermandad con el círculo, y Tarot miró primero a Lis, rubia y entrada en años, y después a la más joven y morena, Genat. Supo instantáneamente que la vidente era hábil. A diferencia de muchas de su clase que eran promovidas por la hermandad por razones políticas más que espirituales, esta tenía verdadero talento. Tendría que andarse con cuidado y hermás. Saludó sucesivamente a las dos. El margrave me ha dicho que habéis aprehendido a uno de nuestros fugitivos. Si es verdad, el círculo habrá contraído una importante deuda con vosotras. Genad le estaba observando atentamente y Tarot detectó un desafío en sus ojos. Pero fue la hermana Liz quien habló. Creo que puede haber muy pocas dudas sobre la identidad de la joven, adepto. Tarot no podía demorar más el temido momento. Se volvió y miró directamente la jaula de madera, y una mano pareció cerrarse sobre su corazón y sus pulmones, estrujándolos hasta cortarle la respiración. Ella estaba sucia, manchada de barro, y en sus cabellos se advertía una chocante mezcla de rubio y castaño cobrizo pero la cara menuda y contraída y los grandes ojos ambarinos le eran tan dolorosamente familiares que el reconocimiento fue como un golpe físico. Sus miradas se encontraron, se entrelazaron y ella se llevó una mano a la boca con incredulidad, y después se tapó la cara y él oyó su respiración jadeante y profunda. Parecía casi exactamente igual como cuando había cruzado la barrera del tiempo para llegar, mojada y agotada, al castillo, y punzantes recuerdos se agolparon en la mente de Tarot. Con ello surgió la primera oleada de cólera al ver lo que estaba sufriendo Quillan y comprendió que, a menos que pudiese dominarla por entero, la ira podría ser más poderosa que él. Sin embargo, la contuvo y se dio cuenta de que el mar grave y las dos hermanas le estaban observando. Y bien, adecto, el mar grave se pasó la lengua por los labios, vacilando. ¿Es esta la muchacha que está buscando el círculo? No podía negarlo. Las hermanas habían demostrado la identidad de Killian sin la menor sombra de duda y estaban esperando solamente su confirmación. Poco a poco, Tarot se acercó a la jaula y en el mismo instante, Killian apartó las manos de su cara. Ocultando su gesto al mar grave y a las hermanas, hizo con la mano izquierda una pequeña señal de advertencia, esperando que ella la comprendiese. Sí dijo, con voz serena. Esta es la muchacha. Cuando el pequeño grupo se alejó de su prisión, Kiyan siguió con la mirada a Tarot, con una ansia y un afán que la hicieron temblar irremisiblemente. Desde que empezara la pesadilla de su captura, había pensado solamente en él, atormentándose con visiones de un futuro tan breve que había perdido toda esperanza de volver a verle. Antes de su llegada a Ciudad de Perspectiva, había hecho dos intentos de escapar de las hermanas, pero en ambos había fracasado, y aunque no era propio del carácter de Killian darse por vencida, se dio cuenta de que cualquier otro intento de fuga habría sido inútil. Aunque pudiese escapar, cosa muy improbable, no podía esperar recuperar la Piedra del caos y, sin ella, la causa de Tarot estaba perdida. Ella no tenía poder propio sólo podía desafiar y maldecir en silencio a las que la habían capturado mientras esperaba que la llevasen a la muerte. Pero ahora y se frotó furiosamente los ojos, todavía medio convencida de que había estado dormida y soñando, pero la alta figura de Tarot no osciló ni se desvaneció. Parecía demacrado, cansado, desaliñado. Pero estaba vivo y había venido a ella. De alguna manera había engañado a las hermanas y al mar grave y, por primera vez desde que se había descubierto su propio engaño, sintió Killian que renacía su esperanza. Si él pudiese encontrar la manera de ir la hermana Genat, que caminaba a un lado del pequeño grupo, miró de pronto por encima de su hombro hacia la jaula, y Killian sintió un vivo escalofrío de inquietud, como si aquella mujer espiase sus pensamientos. Había olvidado las dotes de Genad con la impresión de ver a Tarot, y ahora volvió rápidamente la cara, tratando de nular su mente y contrarrestar el intento del avidente de sondear en ella. Al cabo de unos momentos, Genad miró a otra parte y Killian respiró de nuevo. Si la suerte la acompañaba, y ahora la necesitaba desesperadamente, la hermana de oscuros cabellos no tendría ocasión de encontrar nada sospechoso en lo que veía. Llenando de aire sus pulmones y esforzándose en calmar las palpitaciones de su corazón, Kiyan se sentó a esperar. Era lo único que podía hacer. La identidad de la muchacha es indiscutible dijo Tarot a sus acompañantes. Como le he explicado al mar grave, la vi durante su cautiverio en el castillo y, a pesar de su disfraz, no me cabe la menor duda de que es ella. Sin embargo, existe todavía la cuestión de la joya. Me gustaría verla. Inmediatamente se dio cuenta del vivo escrutinio de la hermana Genat, y unas campanas de advertencia sonaron en lo más hondo de su mente. Algo, no podía decir que, aunque esto importaba poco, había puesto sobre aviso al avidente, y podía percibir un furtivo y sutil intento de sondear sus pensamientos. Los bloqueó rápidamente, vio que ella vacilaba un momento, y se dio cuenta de que, aunque no pudiese saber lo que él estaba pensando, su acción defensiva había aumentado sus sospechas. Una desagradable impresión de urgencia empezó a inquietarle. Si la hermana Liz podía sentirse intimidada por la autoridad de un adecto de alto rango, Genat era harina de otro costal. Tenía que llevarse a Quillan de allí antes de que arraigasen y creciesen las dudas de la hermana. Liz inclinó la cabeza, asintiendo. Desde luego, adecto, si deseas ver la gema, la tengo aquí, en mi bolsa. Aunque, discúlpame por decirlo, me pregunto si no sería una imprudencia exhibirla. Hemos tomado ciertas precauciones y la impaciencia de Tarot fue en aumento, pero trató de disimularla. Comprendo tu preocupación, hermana Liz, pero necesito estar seguro de su autenticidad. Hermana Igenat silbó involuntariamente esta palabra y, después, palideció cuando Tarot le dirigió una rápida y colérica mirada. Liz estaba hurgando en su bolsa, con movimientos desesperadamente lentos, y Tarot tuvo que hacer un esfuerzo para no sacudirla para que se diese prisa. No se atrevía a mirar hacia la jaula de Quilla y rezaba en silencio para que Genad no volviese su atención a ella y viese lo que estaría pensando. Sentía una turbadora mezcla de impaciencia y temor al observar los torpes esfuerzos de Lys. Necesitaba la piedra, quería tocar su familiar contorno y saber que volvía a controlar su poder. Y sin embargo, el miedo de que pudiese sucumbir a la antigua influencia de la joya, de que el siervo pudiese convertirse en amo, era demasiado fuerte. Aquí está. Lee sacó finalmente un trozo de paño blanco cuidadosamente doblado y Tarot vio el signo del relámpago de los dioses blancos bordado en él. Procuró que no se advirtiese en su voz el alivio que sentía y dijo. Gracias, hermana. Si me permites ver la piedra y Genad se estaba mordiendo el labio, mirando nerviosamente de Tarot a Liz y de nuevo a Tarot. La mujer mayor empezó a desplegar el paño. Algo brilló fríamente entre sus pliegues, y Tarot sintió una oleada de cruda emoción, de poder. Una sensación que casi había olvidado y que le asaltó tan inesperadamente que no pensó en controlarla. y hermana, no. El frenético grito de Genard cortó el aire inmóvil como la hoja de una espada y, en el mismo momento, se abrieron los últimos pliegues del paño, descubriendo la piedra del caos en la mano de Liz. Tarot giró en redondo y su mirada se cruzó con la de la joven morena. Su cara era una máscara de horror, y él vio en sus ojos el pasmado asombro con que ella le había reconocido por lo que era en realidad. La hermana Lise estaba volviendo, alarmada por el aviso de Genak, pero sin entender todavía lo que el vidente había comprendido. Sin detenerse a pensarlo, Tarot agarró la piedra de la palma de Liz y una tremenda sacudida física agitó todo su cuerpo, como si hubiese sido herido por un rayo. Su mano izquierda se cerró sobre la gema y un sentimiento atávico y titánico de poder inundó su mente, borrando toda razón y prendiendo fuego a una furia instintiva. No podía pensar lógicamente como un mortal. La cara de Genat era como una mancha borrosa y el grito quejumbroso del margrave fue como un lejano e insignificante gorjeo de un pájaro. Tarot extendió el brazo izquierdo en dirección a Genat y el poder resurgió dentro de él. El árbol florido del rincón se convirtió en una columna de llamas blancas y una luz cegadora inundó el patio. Lenguas de fuego cayeron sobre la jaula y los barrotes de madera se encendieron como antorchas. Tarot vio que Killian se echaba atrás y gritó su nombre, llamándola a su lado. Ella se tambaleó, recobró el equilibrio, y entonces vio el que se lanzaba a través del rugiente arco de fuego que consumía la jaula, iluminada grotescamente su figura y contraída su cara en una expresión salvaje de triunfo. Alargó un brazo y la mano derecha de él se cerró sobre la suya apretándole ferozmente los dedos, y entonces entre el estruendo, oyó chillar a la hermana Genat. «No. Hermana, ayúdame. Detenerles». Salían hombres de la puerta del Palacio de Justicia, el mar grave trataba de cerrarles el paso, y vio que Genat, una mancha confusa de ropa blanca y cabellos endrinos, se lanzaba contra él. No pensó. No podía pensar. Su furia instintiva era demasiado fuerte. Un ademán, y Genat chilló como una bestia torturada, retorciendo el cuerpo en un baile espantoso antes de estrellarse contra el suelo, aplastado sus huesos y borrado todo atisbo de vida de sus ojos. A través de una niebla roja, vio Tarot que la hermana Liz retrocedía a cuatro patas y la oyó gemir en un tono agudo e insensato. Atrajo a Killian a su lado, giró en redondo y se halló cara a cara con el mar grave. El anciano tenía las facciones torcidas por el terror, pero estaba tratando de cerrarle el paso, con la milicia a su espalda Tarot alzó de nuevo la mano y el anciano se tambaleó de lado, empujado por una fuerza que le lanzó a través del patio. Los milicianos se echaron atrás, en horrorizada confusión, y Tarot se abrió camino entre ellos, percibiendo solo vagamente la presencia de Killan a su lado. La puerta se rompió, destrozada por la fuerza loca que brotaba de él, y pronto corrieron los dos por los pasillos que serpenteaban y se dividían delante de ellos. Aparecían y desaparecían caras, gritando aterrorizadas, y se hallaron ante la puerta de doble hoja de la entrada principal. La muchedumbre que estaba en la avenida se abrió, como las hojas azotadas por un vendaval, cuando salió corriendo del Palacio de Justicia al oscuro y demoníaco personaje. Para la retorcida conciencia de Tarot, la escena era una pesadilla de formas enloquecidas y ruidos espantosos. La fuerza del caos se había apoderado de él, y los cuerpos arremolinados y las voces estridentes no significaban nada. Una luz negra centelleaba a su alrededor, iluminando el rígido semblante y los ojos de poseso. Algo se movió en el borde de la multitud, y él le envió mentalmente una orden implacable. El gran caballo Bayo se encabritó y bailó, pero él le dominó con su voluntad y, casi automáticamente, levantó a Killan sobre el lomo del animal y saltó sobre la silla detrás de ella. La sensación de aquellos músculos hinchados y poderosos debajo de él le devolvieron un poco de su cordura. Gritó con fuerza una orden, y el caballo dio media vuelta y se lanzó al galope en dirección a las murallas de la ciudad y a la libertad.